0: FM Network. here we go here we go Hero. 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 Estamos falando aqui direto da sua internet para todo o mundo, onde quer que você esteja falando e ouvindo português. Estamos aqui para falar de Pittsburgh Steelers em mais uma semana. Embora o Steelers esteja em bye week a gente está aqui para falar desse time como sempre. Sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana, mais uma live, dia de três de deadline. O Black Hello Brasil não fez movimentações, mas... O Estilas fez, e é isso que a gente vai comentar hoje, em algum ponto dessa live teremos a presença de Germano Coutinho, assim espero, e falaremos muito sobre as movimentações que o Estilas fez, não que elas sejam surpreendentes, mas que entre surpreendente e inesperado tem algum ponto no espectro aí. Que o Steelers participou Enquanto não temos a presença de Germano Temos a presença de Germano nesse momento Olha só, Germano Coutinho, boa noite
1: Agora, boa noite Danilo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes E também telespectadores, né? É aquela coisa, quem sabe faz ao vivo Minha internet deu uma pequena oscilada E aí eu rapidamente peguei o cabo Conectei para as coisas ficarem bem tranquilas Mas enfim, vamos embora
0: é isso. Para gente... a gente ir conversando com vocês, me ocorreu uma coisa, Germano. Quando as pessoas entram na, entram na nossa live, existe uma bela possibilidade de que elas sejam impactadas com o anúncio da Twitch e elas percam. Então, por isso, é sempre bom a gente dar uma seguradinha aí, pelo menos de um minuto, antes da gente começar a falar coisas significativas. É bom que a gente faça uma abertura consistente para quem está assistindo depois vamos com recados que a gente sempre tem que passar, né? Redes sociais arroba blacklobr no Twitter no Instagram e no Telegram a gente faz sempre cobertura do Steelers, mesmo em, mesmo em ByWeek, por exemplo, a gente tem essa oportunidade aí de estar tá trazendo notícias e aspas e qualquer coisa interessante sobre o Steelers para vocês, segue lá nas três redes, né? acompanha esta live, twitch.tv barra se você está ouvindo só o podcast e não sabia que a gente entra ao vivo, por favor sempre depois dos jogos do Steelers e as terças-feiras à noite terça em geral, às 8 da noite a gente está aqui ao vivo e sempre o que a gente fala vira podcast na sequência e aí você pode acompanhar tanto na FN Network, fambonanet.com.br, quanto nas principais casas, principais aplicativos do Amo, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast, Apple, enfim, um monte de lugares aí. Escolha o seu preferido, siga a gente, deixa a avaliação, aquelas cinco estrelinhas bonitas e necessárias. Todos esses pequenos passos que vão ajudando a gente com o algoritmo e tem contribuições financeiras também que você pode dar. A gente está na Twitch. Você sabe que a Twitch tem mecanismos de inscrição, está com o seu tá está fim de dar essa colaboração. Assina o canal aqui na Twitch. E o principal, recomenda tudo isso, né? Recomenda live, recomenda os tweets, recomenda os podcasts. Vamos espalhando isso aí para um monte de gente. Assunto principal de hoje, o assunto número um é a trade deadline, afinal o Stila se movimentou nesse dia, nesta terça-feira, a NFL, inclusive, teve uma sacada muito boa, antigamente trade deadline era meio jogada, até que ela decidiu, não, vai ser toda toda primeira terça-feira, depois da semana 8, Eu só tem uma terça-feira entre a semana 8 e a 9, mas depois da semana 8, que é a metade da temporada, a gente marca ali, trade deadline, e a quantidade de trocas vem aumentando ano a ano, os times vêm percebendo que eles podem ter algumas posturas que antes não eram super comuns, ter jogador de aluguel, por exemplo, você contrata o cara por um ano, e na trade deadline, dependendo da, sua, da tua situação, você já despacha ele, ou você está se vendo como um ganhador, um contender, um time que vai disputar, você pega faz uma troca por um cara que vai ter um contrato de seis meses com você, seis meses, meia temporada com você, e para tentar dar esse gás, esse sprint na fase final da temporada, então tem um monte de fatores aí e o Steelers se mexeu. A gente pode começar falando da troca que é menos movimentada, Germano, dá uma segurada na audiência. Vamos falar de William Jackson, terceiro cornerback. O Steelers foi a Washington, negociou com o Commanders e trouxe o cornerback, que já, já é alvo do Steelers há muito tempo, né? Exatamente, Danilo, exatamente.
1: É, a gente não pode nem dizer que foi exatamente uma surpresa essa troca, porque já era algo meio que especulado há um certo tempo. É, não a troca em si, vamos dizer assim, mas a vinda dele aqui para Pittsburgh, até porque caso não houvesse uma troca por ele, ele com certeza seria dispensado e aí iria para o Wavers. Nós temos atualmente, se eu não estou enganado, a quarta maior prioridade da Liga, ou seja, só tem três times na nossa frente que poderiam escolhê-lo antes de nós. Então, era muito falado, já era muito esperado isso, que o William Jackson third ele realmente viesse aqui para Pittsburgh. A troca em si foi uma troca muito tranquila, a gente basicamente mandou uma sexta rodada de 2024, por uma sétima rodada de 2024 mais o William Jackson The ou seja, por nada <risos> foi uma balajuquinha, um set belo foi basicamente isso Uh, quanto ao jogador em si, acho que a galera que acompanha é, há um certo tempo o podcast sabe que nós já comentamos várias e várias vezes sobre ele Um jogador que era um draft crush nosso, que quase foi nossa escolha, mas infelizmente o Cincinnati Bengals, é, que estava na nossa frente no draft, acabou nos dando um uma rasteira, vamos dizer assim, e acabaram selecionando o jogador antes que a gente pudesse. E aí, como todos nós sabemos, tivemos que nos contentar, se é que essa é a palavra correta, com o Arthur Burns e dando o que deu, né? William Jackson teve uma carreira boa lá em Cincinnati. É, era um dos poucos cornerbacks na época que conseguia marcar o Antonio Brown de um modo minimamente aceitável, porque realmente o Antonio Brown era muito complicado de se marcar. Mas eu lembro, eu lembro distintamente que o William Jackson detende era um desses cbs que conseguia marcar ele de até certo ponto, que não fazia um trabalho péssimo nas vezes que eles se enfrentavam. Então, é, fico ansioso. Não digo nem ansioso, mas eu tô bastante curioso pra ver se ele vai conseguir render aqui. Porque lá em Washington, tudo que... Tudo e notícia que chega pra gente é, vem pelo lado negativo. Dizendo que ele não tava tendo uma boa temporada, que ele tava péssimo. E... Assim, algo que tudo indica realmente isso é verdade, até mesmo porque um time, o Washington, não faria essa troca de, de migalhas, se esse não fosse o caso. Era uma situação que o jogador com certeza seria dispensado, até pelo alto salário que ele tinha. E para evitar isso e para tentar conseguir alguma coisa em troca, eles, eles fizeram essa, essa trade conosco. Então é, é uma aposta, não é não esperem que vai vir um Salvador da Pátria da nossa secundária, não esperem que vai vir um cornerback I, um maravilhoso, shutdown e não sei o quê. É uma uma aposta, é uma aposta que eu acho muito válida, mas aí é, vamos esperar para ver o que, é que vai acontecer.
0: Exatamente, mano. É, tem tem um monte de fatores envolvidos nessa troca de Jackson. A principal, você lembrou que era o jogador que os Steelers realmente queria no draft 2016 e acabou pegando Art Burns. Foi sequencial, assim. O Bengals tinha a escolha exatamente na frente do Steelers. E aí eles fizeram essa seleção. Uh, esse é o fator número um. um. Segundo é que... É muito barato, né, bicho? Vai uma sexta condicional, vem uma sétima condicional. Tudo isso em 2025, que é o limite que você pode trocar de, de draft hoje. São três anos para frente, né? Você tem 2023, 2024 e 25. Então, tudo isso é muito, muito barato. Assim, é a, é a condição que você tem. E o principal é o seguinte. É o dentro de campo, né? O Jackson ele é tido como um jogador que joga muito bem em cobertura homem a homem. Cobertura em marcação individual. E aí você colocou ele num commanders que roda muito marcação de zona. Ele estava sendo muito pedido para rodar marcação de zona. Essa é a teoria de quem gosta de William Jackson para defender por que ele estava indo tão mal. Né? Ele estava indo mal. A avaliação, quer você goste quer não, do PFF nessa temporada dele é a pior da carreira. O Futebol Focus está nota de 49, coisa assim, uma coisa muito, muito lá embaixo. A avaliação dele nessa temporada, então isso já tem que te dar a demonstração de calma. Preço tem que te dar essa demonstração. A performance do cara para as avaliações, especialmente o Futebol Focus, tem que botar uma bela dose de calma aí, porque ele realmente, como o Germano disse, não é, não tá vindo para ser um salvador da pátria, né? Tem que ser um cara devagar com a história. Aí a gente lembra, por exemplo, de aquilo, a pergunta do, do Thiago aqui, se ele seria um Witterspom segundo. A gente lembra a quantidade de semanas em que aquilo nem foi usado, né? Ele não participou do training camp e não estaria não entrosado com o time, acostumado com o estilo, o estilo de Seattle, de onde ele veio, era diferente e tal. Mas a gente espera que, como essa troca foi feita imediatamente na hora da bye week... O Steelers tem a oportunidade de usar esse período inteiro, se ele vai treinar até quinta-feira, para integrar o jogador, para colocar ele adaptado o mais rápido possível para ele já participar, né? Se você já colocou aquilo no banco no último jogo, pode se esperar que a utilização dele vá diminuir e que alguém comece a pegar mais snaps desse tipo.
1: Eu até me, me, é, me confundi então do Nilo. Eu falei acho que 2024, é, pior ainda, 2025. <risos> Meu amigo, eu nunca vi uma troca tão, tão longa. Sabe? eu realmente não lembro de nenhuma troca assim que eu que eu tenha conhecimento de ser um negócio tão para frente mas tão para frente basicamente foi assim ó eu quero um jogador e só para garantir só para não ter nenhum problema nenhum risco eu vou lhe dar hum. essa bala juquim aqui aí o comandante aceitou basicamente foi isso <risos> eu eu dei uma caidinha aqui rápida então não sei se você chegou a falar Danilo mas um ponto importante eh, na vinda do William Jackson é o seguinte: ele é um cara que se dá muito bem na cobertura Homem a Homem. E nessa temporada eh, nós somos o segundo time que mais atuou né, nesse sentido, que mais teve cobertura Homem a Homem. Se eu não estou enganado só atrás do Sainz. Então, eh, e uma das maiores críticas a ele lá em Washington era justamente essa, que o Washington jogava muito em zona e que ele não estava se adaptando. Então, talvez essa mudança de Ares faça muito bem para ele e principalmente a mudança de esquema defensivo.
0: Uh... É, precisa contar com esse, esse tipo de mudança de cenário para ver se dá uma resgatada no jogador, por isso esse tipo de movimentação super baratinha é, é, mais, ba é mais interessante até, e um outro ponto central aí dessa história vem do relato da Josina Anderson, eu sei que eu acho que ela era ESPN e agora tá na CBS que é que a troca deu uma... o Léo levantou outro ponto aqui a troca foi, levou um pouquinho mais de tempo, porque assim o, o Steelers queria, o jogador queria sair de Washington já tem um tempo, ele já tem umas duas ou três semanas que ele tá pedindo troca de Washington e aí a troca foi demorando demorando, demorando, porque o time que ele queria vir jogar, o preferido dele na história é o Steelers, e aí a troca demorou porque os times demoraram pra acertar esses termos, aí é a informação da Josie Anderson, que é até uma, é uma insider muito boa já foi, era, exatamente, ela já foi da SPN já foi da Fox, já foi do Showtime e hoje tá na CBS Sports e o Léo trouxe um ponto importante aqui E que já foi treinado por, por Terry Olsen é, Terry Olsen já foi, parte do staff, coordenador defensivo Acho, do Cincinnati Bengals E por um ano, os dois coincidiram, né? O, William o Jackson tava lá e o Terry Olsen tava lá no Bengals também Foi, acho que o último ano da gestão do Marvin Lewis Antes do Zac Taylor Zac Taylor, né? O técnico do, do Bengals Antes do Taylor assumir é... Isso, isso então a carreira do cara foi isso, ele foi draftado pelo Bengals imediatamente antes do Steelers, passou todo o contrato de calor por lá, foi para bateu na free agency porque o Bengals estava começando a renovar o, o elenco, e o Bengals assinou, o Washington assinou um contrato razoável até, é coisa de 3 anos, 40 milhões assim, com ele, e isso, o que é que fica aí do Steelers? Tem uns 5 milhões que, ele, que o Steelers ainda tem que pagar, se a memória não falha, do contrato inteiro de 12 desse ano. Ano que vem, ele pesa mais uns 15 contra o cap, disso são 12 milhões de, de salário. A ideia é que o Steelers dê uma avaliada no cara e se ele valer a pena, se o Steelers achar que corresponde, aí você renova o contrato, dá uma extensão e faz esse ponto. Boa noite, Lima.
2: Boa noite, a gente tarda, tá mas não falha, né?
0: É isso aí, vamos. William Jackson no terceiro?
2: Cara, eu achei bem interessante, eu comentei ele no chat do... dele com o Terry Walsh, né? É um fit que ele Quer muito jogar, que foi onde ele melhor Jogou, no Bengals, então é uma Marcação muito em man coverage, né O então, homem é homem, famoso homem é homem Como é que chama no futebol, né? O famoso, tu marca ele Ele Bono te man. marca e vambora E, cara, interessante, não acho que é um cara que vai, só vai Resolver nossos problemas, pelo contrário Acho que vem pra brigar pra uma posição aí no, De corner 2, talvez E isso, pô, mas se der bom, ótimo Se der ruim, acontece, vamos pro próximo É uma troca de 2025 E quando a gente chegar no draft de 2025 que a gente vai perguntar, cara, o que, que troca é essa aqui? O que é a pique de, de, de Washington aqui? É isso. É
0: esse condicional, né, bicho? Que talvez nem role nada. Talvez Sim. os Sinas ganhe, ganhe uma a sétima e não pague a sexta. Bicho, tem tanta coisa para acontecer daqui para 2025 que, que, pelo amor de Deus.
2: Fora que no quesito Cap também, se formal, se não me engano, se a gente conseguir cortar ele. É, não tem nada oficial ainda, porque como é uma troca dessa, então os times tão, ainda estão negociando com o jogador e tão, é um pouco mais complexo, mas se continuar o mesmo salário que ele tinha em Washington, a gente só paga a gente só perde 3 milhões de cap pro ano que vem se cortar ele, então suave, boa aposta
0: Suavíssimo é o tipo de, de pequenas movimentações que times tradicionalmente fazem quando identificam o buraco, né? É... tá justo, pô, tá muito muito justo é... e fica aí a pergunta do Denis para você, Léo como é que o que William Jackson vai brigar por cornerback 2 sem ter um cornerback 1? Um? Então, é,
2: mas aí que tá, né? Pra que ter um cornerback 1 se a gente tem uns três cornerback 2? Não precisa, é sobre isso. A gente vai rotacionando aí <risos> e vamos ver qual é. O cornerback 1, se tudo der certo, vendo ano que vem no draft. É o que tudo se indica, né? É a nossa maior necessidade por muito. E a gente não ia falar de draft aqui, mas acabei falando demais. Léo, pelo amor de Deus, não dei não corda não, pelo amor de <risos> Deus.
0: É, Contanto conta que você não comece a indicar nomes de cornerback 1, tá tudo certo. É, então, essas, esses são os fatores. Tinha mais um? Não, acho que é isso. É isso tudo que temos para falar de William Jackson terceiro, é, e aí você pergunta, né? O Silas tem 53 jogadores para você adicionar um jogador, você tem que retirar um jogador da lista, e esse jogador foi retirado. O que perguntar aqui para o fantasma de Germano Coutinho, presente nessa live, sobre Chase Claypool, vai embora para o Chicago Bears por uma escolha de segunda rodada.
1: Bom, primeiramente gostaria de pedir desculpa aos nossos queridos ouvintes e telespectadores pela minha falta de câmera de, de vídeo, mas estava impossível continuar pelo computador porque realmente estava travando estava um desafio muito grande, e aí eu estou pelo celular, e pelo celular realmente ficar com a câmera é muito complicado, é muito ruim de ficar segurando, enfim. então vamos, vocês vão ficar apenas com a minha belíssima voz. <risos> é, rapaz, Do é, começo eu, quando chegou a notícia que o Claypo foi trocado, imediatamente eu pensei, rapaz, eu acho que não vai vir coisa boa não. Eu tava esperando, sei lá, uma escolha de, de quarta rodada, talvez até mesmo quinta rodada, sério mesmo, sem, sem brincadeira nenhuma. Eu achava que não vinha uma compensação boa. Até comentei isso em, em alguns grupos que eu tenho do WhatsApp e logo em sequência, chegou a maravilhosa notícia que a gente tinha trocado por uma escolha de segunda rodada. Quando eu vi que era a escolha de segunda, aí eu abri aquele sorrisão, porque para mim foi inesperado. Realmente eu, eu não esperava uma troca do Claypool por uma escolha de segunda rodada, ainda mais, ainda mais, depois que a gente descobriu que é pela segunda rodada do próprio Bears. Bom, para quem não sabe, o Bears ele tem duas escolhas de segunda rodada, porque eles trocaram o Rockwell Smith com o Baltimore Ravens por uma escolha de segunda rodada e uma de quinta, se não estou enganado. Então eles têm a deles, tinham, né, a deles e também a do Ravens. No início, acho que todo mundo aqui pensou que tinha sido pela escolha do Ravens, Uma escolha que provavelmente vai ser mais abaixo, vai ser mais embaixo. Mas não, foi pela própria escolha do Bears. Ou seja, nessa temporada, nós agora, além de torcermos pela nossa vitória, nós precisamos torcer pela derrota do Bears. <risos> e no final das contas, eu acho que foi uma troca boa para todo mundo. É, nós é, pegamos uma escolha que provavelmente vai ser uma escolha top 10 do segundo round, ou algo muito próximo disso. É, por um jogador que muito provavelmente não iria ficar. Ele tinha mais essa temporada, o finalzinho dessa temporada e o próximo ano. E muito provavelmente, depois disso, ele iria para o time, iria testar free agency, dificilmente iria renovar com a gente. Então, é, de, de uma maneira adiantada, mais ou menos um ano e meio, nós nos desfizemos do jogador e conseguimos um baita de um retorno. E também ficou bom para o Bears, porque o Claypool, com certeza, na minha opinião, é melhor que todos os recebedores que eles têm lá atualmente. O Daniel Mooney, me desculpe, mas zero condicionamento condição de você ser um adversário número um nessa liga, e é, também foi muito bom para eles, porque eles atravessaram o Packers, né, que também é uma notícia que a gente tem que falar aqui, e pelo que estão falando, pelos reports, existiam dois times na disputa, o Bears e o Packers. O Packers também ofereceu a segunda rodada, e assim que o Bears descobriu isso, eles também ofereceram a segunda, e aí ficou de nossa escolha, pra gente ver o que a gente quer é querer, como o time achou, eu acho que de maneira acertada, de maneira inteligente. Como o time achou que o Bears, ele teria uma escolha, ele teria um recorde pior do que o do Packers, escolhemos trocar com os Bears. Então, foi bom para todo mundo. Desejo muito sucesso ao Chase Claypool. Acho que é um cara que tem muito potencial. Ele, a gente fala, a gente reclamou muito dele, reclamava, né, muito dele e com razão, muitas das vezes. Mas a gente precisa lembrar que ele é um jogador que nas primeiras duas temporadas ele superou mil jardas. É porque para gente isso acaba não sendo tão incomum. Afinal de contas, nós temos um histórico recente muito bom. De, de draft em questão de wide receiver realmente a gente acerta com maior facilidade que a maioria dos outros times então talvez para gente não seja uma coisa tão, tão anormal mas para grande maioria da liga você conseguir mil -jardas é um é um fato um acontecimento que deve ser muito comemorado por Bears com certeza isso aí que ele vai chegar para ele vai chegar lá para melhorar E muito aquele corpo de recebedores
0: Fala, o
2: cara troca difícil Troca bem difícil, é... temporada difícil como um todo é nesse quesito, a gente perdeu o Juju no início da temporada, que não foi por troca, mas é cara, é sempre bom lembrar que era o nosso, nossa cara de confiança, né, o cara da bola curta, o cara da bola rápida, e agora perde o Claypool também, é, apesar de ser um valor muito bom, é, pra vocês terem ideia, a gente pegou o Claypool na 49, se eu não me engano, por aí. <risos> A gente pegou o clipe na 49, pode ser que a gente tenha... É, se, se as coisas continuarem como estão hoje, o é, nosso time indo mal, terminando mal, <risos> eu, eu não estou conseguindo me segurar, porque para quem está no, tá nos ouvindo só em podcast não está vendo isso, mas é, o Germano Coutinho está agora com uma foto na tela como correspondente por telefone. <risos> é sensacional. É, mas voltando a falar de Claypool, é, cara, se tudo continuar ruim, a gente é capaz de ter três escolhas top 40 no draft. Cara, eu, eu não faço ideia, é, e Danilo também não vai saber de cabeça. Quando forte ver que a gente teve algo parecido com isso, algo perto. É, é, muito, é muito raro acontecer algo assim. Então, cara, a gente ter. A gente vai ter um bom capital de draft para o ano que vem. Se a gente conseguir pensar, é, é, planejar bem, é, vai ser interessante. É, o Germano falou que é uma troca acertada, porque escolheu em tese o time pior, né? Apesar de que, como o time do Packers é, é, é coisa ruim, capaz deles ficar ainda pior que o Bear só pra ferrar a gente, né? É a cara dos times acontecer isso. Tomara que não. É, mas é um jogador bom, um jogador que tem tudo pra evoluir, um jogador que tem tudo pra crescer. É, tá indo pra um esquema que vai favorecer ele, vai ser o principal recebido do time. É, com, com o QB novo que tá evoluindo também. E, cara, pra gente, agora é é pensar que a gente pegou dois recebedores e não foi à toa no draft. Apesar do Calvin Austin estar machucado, é... não sei se chegaram a falar, ele operou hoje, então ele já, não tá, já estaria fora da temporada, mas operou hoje, então acho que o nosso foco mesmo para o ano que vem é usar mais o Calvin Austin é... que, ele, que ele veja campo, que ele seja talvez um do time. É interessante, cara, interessante. interessante Acho que tem tudo para gente, a gente conseguir evoluir. É... E uma pena para o nosso menino Pickett, que perde um alvo é, seguro, né? Querendo ou não, o Clayton ainda era um jogador seguro para um QB Calouro que tá começando o desenvolvimento.
0: Isso é uma pena que o Pro Football Reference não tá me ajudando aqui, porque ele tem uma página... De... Ah, olha só, agora ele resolveu abrir. É, uma página dedicada ao histórico completo de draft da franquia. E aí, bicho, vou ficar dando scroll aqui por muito, muito tempo. Até ter qualquer coisa minimamente parecida com, com isso, porque é difícil você ter. Falando primeiro de capital de draft, é difícil você entrar nesse tipo de conjectura, porque o Steelers não é muito afeito a grandes movimentações. E para você ter muita escolha no topo, você precisa se movimentar. Achei. Olha só.
2: 89. A gente teve a escolha 7 a 24 e a 34. 1989 foi o nosso último draft, com três escolhas no top 40. A gente pegou um running back, um guard e um DB.
1: Quem foi, Quem foi Léo?
2: É Tim Worley, Tom Hicketts... E Carnel Lake.
1: Ah, Carnel Lake. Carnel Lake
2: eu conheço, mas é só dois. História,
1: porra. O, o Running Back, é o nome dele não me é estranho. Ele o... teve oito
2: touchdowns, 455 tentativas de corrida.
1: É, o nome, dele, o nome dele não me é estranho, mas dizer que eu conheço aí realmente é, é mentira <risos>
0: Deixa eu manter Germano aqui na tela enquanto a gente tá batendo esse papo. Então, esse tipo de capital de draft, você precisa se mexer para cima, pô. Ou você precisa trocar jogadores do seu elenco, que é o que o Steven está fazendo agora. Ou você precisa juntar uma, uns recursos mais embaixo e poder trocar para cima. Tem que acontecer muita coisa para você ter isso, né? Todo dia que rola, por exemplo, a troca do a troca do Deshaun Watson, a troca do, do San Francisco com o Miami, para levar o Trey Lance, que por sinal o Miami trocou todas as três escolhas depois, né? Já, já tá fechado, com lá audi... selado o destino deles com isso aí, mas deixa para outra galera discutir o resultado. Então, muita coisa tem que acontecer, o Steelers não faz, então era bem claro que a gente não ia ter isso daí. Valor do jogador, eu acho bem ok, bem bom, assim. Eu acho o Claypool digno de uma escolha de segunda rodada. Acho até parabéns para o Steelers por ter draftado o cara na segunda e mantido o cara na segunda. Draftado com uma segunda média para baixo e vender para uma segunda média para o topo do round.
2: Danilo, é, é o famoso... A gente pegou um carro numa concessionária, é, usou ele por dois, três anos e vendeu pelo mesmo preço. Está ótimo.
0: Isso. Embora a depreciação de, de carro seja muito mais pesada do que de wide receiver na liga, ainda, ainda, vale considerar aqui, é, você tem essa oportunidade de vender pelo mesmo valor que você comprou. É, tem na live de terça passada, eu estava aqui com o Diego, e esse é um trecho que vai sair em podcast na sexta-feira, vejam como a linha do tempo aí é super variada a gente chegou a comentar que tipo de diferença, alguém perguntou que tipo de diferença o Marcão faria a gente esperava de Omar um Khan. só que a gente já estava pensando na próxima offseason season né e uma coisa que a gente mencionou é o Marcant com o Andy Weidel, que é o assistente general manager que veio agora nessa, nessa movimentação aí de front office do Steelers é que o time começasse a pensar mais ágil em movimentações que o time fosse mais direto em movimentações, é que o time isso okay. aqui, qual é o valor que eu tenho por Chase Claypo eu acho até que Claypool foi um exemplo, qual o valor que eu tenho, tá da onde eu consigo tirar isso aqui, é o Bears é o Packers, estou precisando, liga pra essa galera liga pro Gutenkunst, liga pro Ryan, qual que é? Ryan Pouls que eles trocaram de Ryan pra Ryan em GM é um negócio de doido, vamos resolver como é que a gente resolve, beleza, conseguiu a troca troca como é que a gente repõe isso daqui a gente já tem no elenco, a gente precisa ir buscar, da onde a gente tira e esse valor que a gente tá recebendo a gente pode mexer de novo, não vale beleza, como é que tá o próximo draft, como é que tá todo esse tipo de observação, de movimentação que a gente via Kevin Colbert sendo muito mais cauteloso até hoje são surpreendentes, as trocas pelo para subir para draftar o Bush e a troca pelo Inca, pelo amor de Deus, não passa pela nossa cabeça que, que Kevin Colbert faria aquilo
2: que eu diria então, que talvez não foram nem coisa dele, né? É, não verdade, duvidaria que fosse também. coisa do próprio Marcant, ou então do Xixlambu, do rapaz que foi pra Filadélfia. É, Brandon Não Hans? duvidaria que fosse coisa deles.
0: Com certeza. Então você tem esse tipo de agilidade de movimentação, é uma coisa que a gente espera. E, por fim, o que é que sobra no Steelers? Alguém, a gente pediu perguntas lá no Twitter, o. O André, André LM008, obrigado pela sua pergunta André, quem vai ser o Wide 1, quais são as possibilidades de vitória, a parte de vitória a gente guarda pra mais para frente, e é o seguinte, o Wide 1 é um cargo que está em disputa, embora nos nossos corações alguém já assumiu esse cargo, para os Steelers vai ficar lá, até porque para os Steelers não interessa muito hoje, eles... Cravarem quem é o wide receiver. Em questão contratual, é Deontay John Johnson tranquilamente. O contrato dele vai falar mais alto nessa disputa. Mas na hora dentro de campo, ele é... Johnson recebe mais alvos, mas quem corresponde mais é Pickens. Então você vai sempre ficar tendo esse tipo de coisa. Com quem as defesas vão se preocupar mais? A impressão que tá dando é que Pickens está sendo mais observado. Esse... A quantidade de passos que ele teve na direção dele no segundo tempo, diz muito sobre isso para mim. Então, pouco importa nessa temporada quem é o wide um, quer dizer, pouco importa agora quem é o admissível. tá aberto, mas eles dois são um e dois. Como é que a gente repõe isso, Léo? Que é, inclusive, a pergunta do Thiago aqui.
2: Cara, difícil, né? É difícil. A gente até tá em. Em tese, vamos lá, vamos, vamos pensar como, como Match Canada. Inclusive, é, antes de falar disso, só recuperar um tweet que a gente comentou bastante hoje lá no nosso QG. É, a gente pediu para mandar embora o Canada, não o Canadian. Então, acho que é, trocaram aí o Canadá pelo canadense. Mas É isso, é isso. Perfeito, Thiago. Mas o grande ponto é. é em tese, quem é o nosso o adversivo de slot é, próximo da lista? Era o Gunner. O Gunner não tá jogando bem. Não está tendo espaço. A gente está vendo muito pouco ele em campo. Não acho que o Gunner vai assumir isso. O que eu estou sentindo que vai acontecer um pouco mais... É, o Magic Canada, ele tinha muito uma visão de jogo é, que alinhava no 12 personal. 12 personal é basicamente um cara na backfield e dois tight em campo. É, eu acho que vai começar a acontecer mais isso. A gente vai ver mais o Conor Hayward em campo, é, vai ver mais um pacote com Pat Frymour, talvez até aberto como, como o aide e o... e o... como é o nome do rapaz? O outro rapaz? Zach Gantry. Zach Gantry também em campo que tem, tem, tem mostrado uma evolução então acho que vai ser muito mais nessa pegada de vamos trabalhar os nossos jogadores que a gente tem aqui mas num formato que o Match ainda tava mais acostumado, que é jogar com uma linha, em tese uma linha um pouco mais forte, porque tu tem mais dois jogadores na linha, é mais forte né, em tese né? é, talvez isso melhore o jogo corrido talvez seja um bom ponto a gente, gente estudar Talvez isso facilite é, com jogadas mais trabalhando o, aquela área entre os números. A gente sempre fala, né? Já que o Tarente está colado na linha na ofensiva, a chance dele correr para frente ali, para perto do... Para meio do campo é mais fácil do que, do que correr para a ponta, geralmente. É, então é uma possibilidade. É... Cara, também tem a possibilidade da gente recuperar o garoto que jogou no off-season pra gente, que tava no Pet Squad, não lembro se ele está ainda. Ovon? O, qual o nome dele?
1: O Von Von
2: Eu acho que era, tá Von né? É, o é, é ele mesmo, é ele mesmo. Então pode ser que, que seja um nome pra gente ver aparecendo mais em campo, né? Nem que se ele estiver ainda no nosso Prat Squad, eu confesso que eu não lembro dessa formação, mas é, pode ser que a gente veja mais ele em campo. É, ainda não olhei como tá a Freeze, então essa semana vai ter muita movimentação, vai ter muito time cortando o jogador ainda. É, vamos ficar de olho, cara. Pode ser que a princípio a gente vai jogar mais com dois tarandes Esse é o princípio. É, mas exatamente o que vai acontecer, cara, o que se passa na cabeça de Matt Canada, aí. Germano, tu sabe dizer isso, Germano? Porque eu não faço ideia.
1: Impossível dizer, impossível dizer. É, eu concordo totalmente contigo, Léo, em relação a essa questão do, do é, 12 personnel, né? E irmãos com mais, com mais é, esquemas ofensivos com dois tarentos em campo. Eu, inclusive, concordo com isso, assim, eu, a ideia me agrada bastante, porque o, o Pat Framoff tem se mostrado um belíssimo jogador, é, recebendo passes, em outros aspectos também, mas ele tem aparecido mais recebendo passes ali pelo meio, um cara muito sólido, um cara que a gente pode confiar. O Zach Gentry vem crescendo de produção, um cara muito grande, é um cara que pode muito bem é, ser usado cada vez mais em questões de bloqueio e também questões de, de recepção no jogo aéreo. Eu acho que o caminho realmente tem que ser por aí. Agora eu vou dar também outro nome que eu acho que é bastante interessante e que pode tentar suprir um pouco dessa, dessa ausência do Claypool, que é o Miles Boykin. Um cara que está sendo usado mais em Special Team, tá sendo um dos nossos principais jogadores é, nessa... É, dos do Special Teams em si, né? E é um cara que, assim, não não tem muita oportunidade no ataque, eu... eu puxando de cabeça, eu só lembro acho que de snaps efetivos dele no ataque no primeiro e talvez no segundo jogo até lembro pelo jogo que o, que o Chubiski mandou uma bomba na lateral pra ele mas que mas acabou errando o passe então eu acho que o maior Boykin nessa brincadeira aí, ele podia acabar aparecendo mais é um cara que a gente não tem como esperar muita coisa sendo muito sincero, mas era um draft crush nosso, então eu espero que com essa ausência do Claypool, o Boykin seja um dos jogadores que possa aproveitar essa oportunidade, até porque ele tem um frame é, não, eu não vou dizer comparável, acho melhor dizer parecido com o play, ou seja, um cara maior, um cara grande, e pode acabar nos ajudando com, talvez, as bolas mais contestadas.
2: Ele teve 37 snaps na temporada. Por enquanto, o boy, bem
0: baixo. No né? ataque, no caso.
2: É, no ataque, no ataque. Na no Special Teams ele jogou 57% tá um número, um número bem alto pra Special Teams, que ele é, varia é, muito também é, se tá chutando, defendendo, atacando.
1: É porque não, não me surpreende muito, na verdade, porque o Boykin ele tá ganhando espaço dele realmente no Special Teams. Ele, a gente não precisava dele no ataque, sim, por isso que sim, sim. não tem necessidade. Mas agora, já que a gente perdeu um jogador na posição e o, o jogador que talvez é, ficasse no lugar dele, que era o Calvin Austin, pela posição em si, como ele tá machucado, vai perder a temporada, eu honestamente, acho que é muito mais provável que o Boykin tenha é, mais chances agora do que, por exemplo, é, trazermos alguém da, da Free Agency, a gente trazer alguém de fora para isso. Eu acho que vão olhar muito mais para o Boykin pra quem a gente para quem a gente já tem, né? para o Steven Sims, para o Gunner. Enfim, eu acho que esses, esses jogadores vão ter que suprir
2: a produção do Claypo. Quer que eu traga nomes, Danilo, de quem tem free disponível?
0: Só pra, só pra confirmar aqui que o único wide receiver nesse momento no practice squad do Steelers é Cody White, que tem, tem nepotismo aí no meio também, tá?
2: Ah, e tem histórico também jogando de, de slot, né? Então,
0: é, mas claro, você... para que Cody White entre em campo, o Steelers precisa ativar ele do practice squad. E claro que não vai ser nesse fim de semana, né? É, antes de trazer nomes que estão aí na free agency, né, eu só queria imediatamente descartar um e o nome dele é Odell Beckandino, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O Odell tá procur... ele vai visitar todos os times, ele vai tomar um cafezinho com todos os, os técnicos da liga, mas ele quer um time que vai ganhar, pô. ele quer anel nessa altura anel o dinheiro, né o ah, que der a melhor combinação disso aí pra ele, tá valendo, esquece o Steelers
2: ah, além dele, tem mais um que eu descarto de cara também, que é o senhor Antônio Brown. É, pelo amor de Deus, não tem necessidade <risos> disso. É, e, cara, tem alguns nomes que se encaixam de maneira diferente no time. Então, cara, tem T.Y. Hilton, que, apesar de tudo, é um, é um cara muito seguro com a mão, é um cara que talvez fosse interessante trazer para ajudar a desenvolver o, o Pickett. Por que não? É, não sei se ele, é, se ele é, é pior do que o Gunner, por exemplo, ou se o Cody White até tem Will Fuller, que vive machucado né? mas quem sabe, é, tá inteiro mas é um cara também já de, de bolas longas, que é coisa que o Magic Canada é, é alérgico então já tá para descartar, tem a Ford que era do 49ers também, jogava muito de slot, mas o 49 trocou preferiu pegar o Ray McLeod do que manter ele, então acho que não, não vale a pena manter, né? se a gente não quis manter o Ray também é, Mohamed Sanu, que esse aí, irmão, tá, já não, não vale muito a pena, e tem um nome que eu acho interessante, que é o Adam Humphreys, que jogava no Washington ele é slot receiver ele é o jo... ele... a função dele é literalmente ser slot receiver, é... ele não jogou no passado se não me engano, rodou os dois três times e não conseguiu nada mas é um nome que, cara, é interessante a gente pensar como uma possibilidade. É, se a gente perder um slot, por que não trazer pra um tryout, sabe? Vamos testar, pô. Custa nada, tá de bobeira.
0: Ele tava em ele terminou a temporada em Washington ano passado. O Adam Fries. Ah,
2: acho que ele começou em Washington também. Então ele deve ter ficado lá a temporada inteira. Ah.
1: Sabe quem também tá de bobeira? Além de... Diga de... aí. Ryan Switzer. Pô.
0: Tá não, pô. Tá não, pô. <risos> Esquece tá isso. Esse... Virou pastor virou pastor. A minha é claro que quando quando na próxima coletiva alguém perguntar para Mike Tomlin, ah, qual é a reposição de Chase Claypo na nos Steelers, ele vai dizer, ah, não é um esforço individual. É um esforço coletivo. Né? Você precisa fazer muitas alterações para conseguir replicar isso. Vai distribuir essa questão entre vários jogadores. Então, a resposta sobre como é que você substitui, a resposta da pergunta do Thiago, né? Como é que você substitui, é, é ver mais gentry. Se você sobe a utilização de gentry, você sobe também a utilização de Conor Hayward. Você vai ter que colocar Steven Sims para jogar, e aí, em questão de wide receiver, Sims é o número 3 mesmo. Você vai ter que ver. Passe para Nagy nessa história. Vai sobrar uma jogada ou outra agora para Gunny Ochelski. Tá? É, vale Derek Watch? Derek Watch pode ter uma carregada aí. O Steelers. Isso aí não. Existe viu? a chance do Steelers acionar Anthony McFarland do Proxy Squad para ter uma jogada ali que ele vai receber um passe. Ele jogar dois snaps de ataque que seja. Então você vai substituindo com uma série de coisas. Quando você não faz uma troca um por um por exemplo, a, que o Colts mandou o Nihai para pra Buffalo e recebeu o Zach Moss. Quando não é exatamente assim, você vai ter que ir substituindo em um monte de questões. O que me preocupa é como esses jogadores... É o histórico dos jogadores mesmo. Por exemplo, Germano gosta muito, ele falou de Miles Boykin. É uma tentativa válida, mas Boykin, ele já, já saiu do Ravens. Lembre-se, o Ravens é um time que há um bom tempo, desde do, meu Deus, o adversário deles baixinho, que eu já é comentarista, Steven... Steve Smith Steve Smith, isso desde o Steve Smith, provavelmente, eles não tem um grande wide por lá provavelmente bom, não, aqui? é realmente isso é porque eu fui pro grande, mas um bom, que adiantasse assim
1: não, é, é isso mesmo, é só depois dele é pra mesmo. ninguém não, o Anquan que eles era um anterior, o anterior
0: é. antes dele foi um o Anquan tirando isso, meu amigo por aí então, se num time que está muito carente de Wide Receiver, ele no ano passado Ele teve coisa de 6% de snaps de ataque, ele não tinha confiança para ser usado em ataque de jeito nenhum, o Ramis foi adicionando uma cacetada de outros jogadores, ele virou um jogador de special teams e foi por isso que o Silas contratou, eu não teria expectativas dele ter alguma utilização. Se fosse para, Se o Silas já tivesse a confiança que ele está recuperado, eu acho que ele já teria, já estaria sendo mais utilizado. É, mesmo vale para Steven Sims. Ele também só veio parar num contrato de Future Reserve do Steelers porque ele perdeu um espaço absurdo nas últimas temporadas, saindo de Washington para cá. Eu não tenho percentual de utilização dele, mas... Imagino que tenha sido bem baixo também.
2: Em qual, em qual time?
0: Em Washington. Washington, antes a Ah, pô, ele já, no, ele já tava no Steelers no final do ano passado. Teve zero. A estatística dele é um jogo participando, zero como titular, zero, 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 zero. O Steelers trouxe pra ver o que é que tinha. Ele tem três passos na direção dele até agora, duas recepções pra menos uma jarda, sabe? O Steelers, eu imagino que o Steelers esteja vendo Steven Sims como um jogador de end-around. Meu Deus do céu, isso é muito patético. Cara. O Silas tem dois wide receivers que ele usa só pra isso, só pra end -around. E as
2: Gunner três o... bolas Gunner tá um o Chelsea, é a, jogo. Mesma coisa.
0: Gunner Chelsky, a mesma coisa. Se Gunner fosse, tivesse jogando como um grande wide receiver, ele não teria saído do Patriots, Isso. Então você tem três jogadores ali que em tese deveriam estar tá recebendo mais atenção mas que o histórico recente deles é bem, bem fraquinho, assim.
2: Ô, Danilo, sabe quantos targets o Gunner teve na temporada até agora?
0: Ele teve algum target na temporada? Zero,
2: é. zero. Ele só contabiliza duas corridas, uma para zero jadas e uma para 18, e retorno, só é surreal, e olha que ele teve mais snaps do que do que o Boykin ele teve, teve dois snaps a mais no ataque que o Boykin é, é surreal é, e cara, lembre de mais dois nomes, dois não, três nomes vai por conta do um, dois por causa do Fosgo e um, um que é de um Tyrande que é o Steinbeck, que a gente cortou é, tá sem time, mas pode ser um movimento que a gente vai fazer, já que a gente vai começar a usar mais Tyrande, e é um cara é, um, é, um famoso, é o famoso wide receiver gordo esse cara, né? não bloqueia nada ele só serve pra receber, então é um nome pra ficar de olho, e cara, o o Fosgo, ele colocou aqui. Não tem running back bom pra receber passe na free agency? Tem. Tem dois Oi? nomes. Tem David Johnson, o eterno David Johnson. E tem Carlos Hyde. São dois caras que recebem passe, apesar de tudo, né? não o acho Filipe que não tá né? mais
0: acho... por aí, não, né? Quem? philip Felipe
2: Ele tá empregado.
0: Eu acho que ele tá no practice squad lá pela fc Sul também, se brincar. Eu acho que ele tava no Chargers, né?
2: Ele tava no não, ele tava no coach, mas saiu já empregado de lá. Ele é, tá que... sem clube. E... Aí, Felipe
0: e a gente volta pra esse caso Que é o seguinte, o silas certamente Pra pegar um jogador assim Ele colocaria no Praxis Squad Vai, Deve abrir uma vaga tá? No Praxis Squad, que é a de Nick, Nick Skiba Porque se boswell se recuperar você não precisa ter outro kicker ali, então você corta um kicker e vai. O corte feito para trazer Nick Skiba foi de um wide receiver, Josh Malone. Ou seja, é de se esperar que o Steelers tenha Malone na frente da lista. Tinha um outro wide receiver também que eles lidaram aí no, em questão de pré-temporada. Então, é o seguinte, Leo, como, eu sempre, como eu venho dizendo aqui que o Steelers não é obrigado a draftar um wide receiver na segunda rodada todo ano, não tem contrato explicitado que isso precisa acontecer... Silas, não é o bom de desenvolver o wide receiver? De achar o wide receiver? hora é essa, pô. Na hora essa? Quer provar que você consegue? Faz isso. É, eu não tenho problema algum pra gente até fechar esse tópico Claypool. trocar tia é esse Claypool. Numa temporada em que o Steelers uhum. já tá 2-6, numa temporada em que a gente, historicamente, só um time 2-6 foi pra playoff, o Washington Commanders, de 2020, mas foi em temporada de pandemia, foi ganhando a divisão, coisa que tá bem difícil. Ganhando, ganhando
2: a divisão com um, um 7-9, né? Isso, isso. <risos> Primeiro Esse foi o ano ver. que eles ganharam da, ganharam da gente.
1: Esse foi o ano que eles encerraram a ah, ah, nossa sequência de, de foi, vitórias. Foi,
2: de 11 vitórias. Foi Meu 11 a 1. <risos>
0: 2020. Então, bicho... Veja a quantidade de coisas que precisa acontecer Então você já tá numa temporada que você sabe que você vai perder bastante A ESPN o, Eles tem um índice de forças Proprietário deles lá Que eles já estão vendo que o Steelers não vai ter mais nenhuma Vitória daqui pro final da temporada O Steelers termina tá 2 e 15 Pelas pelas análises estatísticas E o que quer que sejam lá deles porra, Essa é a hora de vender pô. Uhum. Vende o jogador Faz isso Você vende jogadores que ainda tem algum valor no seu time Eu senti falta até do Steelers empurrar mais jogador do elenco dele pra fora, tinha um, um analista dizendo que era o que, rapaz? Era, tinha um cara que queria que mandassem, que trocassem Kim Hayward por uma escolha de primeira rodada, mais uma de quarta, futura, sei lá, pra dar uma chance pra ele de ganhar um anel em outro time, e que trocassem Larry Job também ali por uma escolha de terceira ou quarta rodada, saca? É. Que se vendessem para ir acumulando esse tipo de troquinha. Vale uma terceira aqui, uma quarta ali, mais uma quinta e uma sétima. Que é as coisas que, ou você drafta um monte de jogador, você tem muito mais tiros para dar no draft, ou você vai ter a oportunidade de juntar pequenos pacotes e dar uma subidinha. É. Pega a tua terceira uma quinta extra, uma sétima extra junta e você tem mais uma escolha de segunda rodada Pô, vai draftar primeira, segunda, segunda segunda, saca? que é um negócio enorme que os Silas não vê há muito tempo você acelera o teu, a tua reconstrução é, coloque mais jogadores jovens mais tempo em campo para você ter a oportunidade de ver por exemplo, Léo falou de T.Y. Hilton. É interessante no fator de que ele é um, um mentor, um cara para mostrar, tem a experiência para mostrar para Pickett, para mostrar para Pickens, para mostrar para Jontay Johnson o comportamento de um grande wide receiver, como é que um ataque bom pode operar. Mas nessa... Você tem mais nove jogos até o fim da temporada? Bota um cara jovem. Eu imagino que você tenha falado levemente de brincadeira, Léo. Você falou Charleston Rambo, aqui no nosso chat particular. Por que é esse não? tipo de... Porra, é esse tipo de jogador que você vê, pô, eu já não vou ganhar muita coisa. Traz o cara pra treinar, pô. Volta no practice squad, pô, destacou, dá um snap aqui, um ali, pô, tá indo bem e tal. Assim você já vai garantindo teu wide receiver cinco do ano que vem. Já vai dando o um cara pra disputar no ano que vem, saca? Não é só o mesmo cara que você já conhece, que já tá ali ano a ano, que eu sei que entrosamento com o é importante, mas você vai dando rodagem pra outros nomes também, pô. Recicla.
2: Ah, e, e, cara, busca coisas que você não tem. Se hoje em dia a gente não tem um wide receiver que sabe que ele vai correr 40 jadas pro Piggy jogar a bola lá embaixo num contra um? Busca. Falei do Rambo aqui no... no, aqui no com o Danilo e, cara, é um jogador que teve uma na última temporada dele de college, ele teve 1.200 jardas em 70 passes. É um cara que sabe correr longo. Traz, vamos testar, cara. Pô, olha, a temporada a, a temporada acabou entre aspas, né? A gente, tá, a gente não tem nenhuma per perspectiva de playoffs. É, acho que se, ninguém aqui acredita muito em playoffs. Seria algo muito extraordinário. E cara, a gente tem, tem, tem muita coisa tem, tem muita coisa que a gente pode fazer Tem muita coisa que a gente pode testar, a gente pode testar é, talvez fosse a hora de demitir o Canada pra testar o Mike Sullivan como coordenador ofensivo, por que não? Talvez fosse a hora de, ter, de aproveitar e testar lá o coordenador ofensivo novo. Olha o free agents, cara, tem uma porrada de jogador é, experiente, jogador que teve quatro anos e, e sumiu. Testa, o time não tá bem, vai fazer diferença testar, por exemplo, um, um Kevin King, que era cornerback no Green Bay Packers, fez um bom ano no passado mas não conseguiu nenhum contrato do que testar aquelo que a gente sabe que ele entrega? De verdade, faz diferença. O máximo que pode acontecer é o cara mandar bem e ficar.
1: Assina embaixo, Léo, assina embaixo.
2: É, é o é win-win situation, sabe? A gente, é, a gente só tem a ganhar, não tem a perder.
1: Exatamente, é a temporada para isso, não tem o que fazer.
0: É, alguém citou na. Aí pela TR tem um monte de jornalista. Por exemplo, se fosse buscar no Practice Squad do Saints. Contratações de Praxis Squad para elenco principal não conta como troca, contanto que você coloque o cara direto no elenco principal. É, Lucas Crew era Tyrande Pickett em Pitt e tá no Praxis Squad do Saints, sabe? É, se você tá tirando um nome conhecido com algum entrosamento, recoloca o um nome com entrosamento. O teu quarterback. Então, é esse tipo de movimentação que eu espero ver a rejuvenescida, tão atualizada mesmo. Se você já... É claro que o Steelers ainda, vai, ainda se vê como um time que vai jogar pra ganhar. Porra, lógico, vocês sabem que eu tenho o Jeriza a falar em tanking, mas em várias posições você pode fazer, você pode experimentar. Por que porra, não? Se, por exemplo, o Steelers é um time que está brigando por vaga de playoff, brigando sério, brigando pelo topo da divisão, pelo topo da conferência. Por... O topo da conferência hoje é bye week, mas com uma Vantagem de mando de campo, por exemplo. Você acha que TJ Watt não tinha jogado domingo passado? Tinha, pô. Você acha que o Steelers não já tinha ativado da Montecasi?
2: Danilo, porra. TJ Watt teria jogado, teria ficado dois jogos fora, olha lá. Se não fosse jogar com o braço amarrado.
0: Porra, se você já tá nessa posição de que você tá, dá uma arriscadinha assim, sabe? Por fim, nesse papo, é que ainda vão, a liga ainda vai ter movimentações porque sim, vocês devem ter ouvido um monte de nomes por aí, dizendo, ah, tal time está tentando trocar jogador tal, quer dizer, tal time está prestes a cortar jogador tal, o Washington Commanders estava prestes a cortar o William Jackson terceiro, que é para atrair os times, para ver se alguém fisga e dá uma condicional de sétima rodada, dá tá? qualquer coisa, meia bala juquinha melada já. Tem um monte desses jogadores que não foram trocados, efetivamente. E que os times vão ver pô, não, não preciso ficar com esse cara, vou cortar. Vai sobrar uma galera. Sempre sobra um batalhão de wide receiver jovem. Segundo anista, terceiro anista. É, o Denzel. Denzel Mims não foi trocado nessa, nessa janela, foi?
2: Não. Mas ele era não foi. Tava o Elijah Moore que pediu pra ser trocado, não foi? É, Isso. E cara, fora, fora os jogadores do draft que foram draftados e não foram aproveitados. Pô, quanto de wide não teve aí, cara, que a gente, nem, a gente nem lembra que existe, mas, cara, no draft todo mundo falava, pô, seria uma oitava, uma sétima rodada. Se tivesse uma oitava rodada, por que não pegar esse cara? Tá isso, hein, clube? Pô, bota pra testar, cara. Eu, eu sinto muito a falta desse tipo de movimentação nos no Thales. É, a gente vê 49, cara. 49 cada semana tem pelo menos um running back novo é, indo pro jogo, que ninguém nunca ouviu falar. Por que o não faz isso, cara? Sabe? Não custa nada. É
0: exatamente. Então, assim. Um monte de coisa vai, vai rolar aí pela Liga, tenho certeza de que não, não parou pela NFL. Talvez tenha parado para os Steelers, talvez as, as únicas movimentações que você vai ver vão ser quem vai ser cortado para voltar TJ Watt, que o é um palpite fortíssimo é Ryan Anderson, quem vai ser cortado para voltar da Monte Casia, aí eu realmente... Ah, eles botaram um cornerback no, no elenco, vai, vai ser... Josh Jackson tá no, tá no link principal, ou Quincy Wilson tá no link principal, enfim, vai ser ele que vai rodar, então é só nesse sentido aí que a gente espera ver alguma movimentação para os Steelers, é, deixa eu passar o que já rolou de perguntas por aqui, essa a gente já respondeu, o me Fosgo sobre running back barato na free agency, eu não espero ver nada de running back nesse sentido, porque os, se o Steelers tivesse talvez vislumbrando qualquer movimentação de running back, eles usariam um pouquinho mais Benny Snell, eles teriam ativado alguma vez McFarland para ver o que tem, ainda para ter aquela última garantia de ok, não dá não tá dando vamos atrás de outro. Então eu acho que não rola. O Hélio pergunta sobre Steven é Sims virar o Wide Receiver 3, é o, é o que se imagina, até porque não tem ninguém para contestar ele aí por essa vaga. Mas o Wide Receiver 3 dos Steelers, dos Steelers hoje é nada. Não tem garantia nenhuma de que vá ter alguma utilização. A gente respondeu a pergunta do Thiago sobre quem o que é que espera sem Cleipo, né? Mais pack com dois tie -ends. quem sobe na lista Sims ou Gentry, os dois e mais todo mundo. Léo, a gente assaltou o Bears? Pergunta o Renan.
2: Não. Cara, é um jogador jovem. O Cleipo tinha 21, né? Se eu não me engano. Ele é muito, um jogador muito jovem. pode até confirmar a idade dele. Ah, 24. Nossa, mais velho que eu pensava. É, continua sendo jovem. É, ano de, ainda tem mais dois anos, ainda de, esse ano, mais um de contrato. É um jogador que tem um teto alto, cara. É, ele foi muito mal aproveitado no Chile's é, A melhor temporada dele foi justamente quando o nosso coordenador ofensivo era o Red né Olha é o nível. É, é difícil, né? Então, cara, tá pago. É um time que precisava muito de um wide receiver. Acharam um o wide receiver. É, e é isso. Não achei salto não achei... foi bom pra todo mundo, ninguém saiu perdendo.
1: Só o Packers.
2: É, sim. E
0: Cara, isso deve ser um bom. O Aaron Rodgers estava ao vivo no, no programa do Pat McCaffrey, como ele faz toda terça-feira, porque afinal agora é o programa dele também, jurando que ele ia dar um breaking news ali ao vivo. Diz, ah, não, tá rolando uma movimentação aí pelo Chase Claypool e pff, nada aconteceu. Ah, que pena, Aaron Rodgers. Puxa, fico tão triste por você. Muito triste. Era só ter pagado, botado mais uma terceira aí no jogo que vocês levavam, pô. Olha só. Caralho, <risos> imagina. Segunda e terceira, eles estavam
2: soltando favos aqui.
0: Capitalismo. Qual é a expressão correta para isso, Germano? Estaremos peidando arroz de felicidade. Muito obrigado, Germano. É,
2: e é tem a famosa expressão, correta. né? É, todo dia sai na rua um malandro e um otário. É, é, graças a Deus a gente não foi nem um malandro nem um otário hoje, né? A gente foi o, 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 o aleatório.
0: Um transeunte. É só um qualquer. É, tem mais, mais uma pergunta, a outra metade da pergunta de do André, que ele mandou lá no Twitter, né? Sobre quem é o adversível é Deontay Johnson, mas com forte possibilidade de George Pickens, mas possibilidade de vitória no restante da temporada. Como eu disse, a ESPN tá prevendo zero vitórias. Mas tem uns joguinhos que dá para ganhar aí no meio, né?
2: Na nossa situação hoje, faltam nove jogos... Nove jogos? Oito Isso. jogos. Isso. Nove jogos. Se a gente ficar pensando no time de hoje, não tô pensando em, em potencial nem nada, pensando no que tá jogando bola hoje, acho que a gente consegue ganhar tranquilos os três jogos. Não é muito. A gente tem coach... Tá com quarterback caluro, basicamente. É, Falcons, que, cara, é o Falcons. É, e Panthers, que, cara, é o Panthers. Então, são três jogos que a gente tem toda a possibilidade do mundo de ganhar. E ainda tem Raiders, que no último jogo bancou o quarterback. É, Bengals, que, cara, tá numa fase... Desculpa, eu não duvido. É jogo de divisão, então não tem isso de... Não tem favorito, apesar de ter, né? É, dois jogos contra o Ravens, um contra o Browns também. Então, tem, tem possibilidade de, tranquilo de ganhar três jogos. Acho que o 5-12 é, um é um é um placar bem conservador, até.
0: Germano, você vê possibilidade de vitória por aí?
2: Rapaz, é, eu, tô,
1: eu tô nessa mesma linha de raciocínio do Léo, eu acho que o time ele tem sim condições concretas de, de conseguir mais vitórias não acho que vamos terminar a temporada é, no caso é 2 e 15, né? Eu realmente acho que a gente vai conseguir sim mais algumas vitórias mas eu tô um pouco mais pessimista sendo muito sincero, eu tô apostando muito mais em um em 4 e 13 alguma coisa nesse, nesse patamar eu não, não tô achando que a a gente vai é, conseguir muito mais que isso, infelizmente. Eu não estou não confiando mesmo Por tudo que o time vem mostrando, eu acho que está tá difícil até porque, ao que tudo indica agora, até mesmo no vestiário, as coisas não estão tão boas. né Tem report saindo que não está mil maravilhas. não. Kenny Pickett falou que a galera não está treinando, não está ajudando o playbook direito. Aí já, já tiveram outras informações aí também que o pessoal não está não tá gostando muito dessa, é, desses vazamentos. Enfim, então eu estou um pouco pessimista e eu acho que também principalmente pelo fato do Penny Pickett ser um quarterback calor, de não ter tanta experiência e que isso vai acabar pesando muito contra a gente nessa, nessa temporada. Então eu acredito que sim, vamos ter mais algumas vitórias mas não acho que vai fazer tanta diferença não. Hoje eu apostaria em mais duas. No máximo no máximo, no máximo, mais três vitórias.
0: É isso. Você viu algum rumor de troca por Najee, Léo? Eu não vi.
2: <risos> Cara, eu vi gente citando é, o Najee como possível Possível um jogador que o Steelers trocaria, mas nada que desse pra, pra levar em conta e nada que desse pra botar muita fé na não, não, não tem por que trocar o Nagia. É, segundo ano dele, tem quinto ano, é, ninguém pagaria uma primeira rodada nele, então não faz sentido.
0: Absolutamente. Sentido nenhum, pô. Sentido nenhum trocar o Nagia. Então, essa foi, essa foi a trade deadline dos Steelers que foi surpreendentemente movimentada. Até e aí, jovens, o nosso objetivo primordial, primário nessa live, deixa eu voltar um pouquinho aqui, era responder perguntas de vocês. Aí, é sobre qualquer coisa que não envolva draft de 2023. Pode perguntar, fica à vontade. Danilo, tenha cuidado, viu, porque a galera vai perguntar sobre o draft Qual de 2024. Quer... Davi de né? Que de Fica à vontade. É, pode perguntar. A caixinha está liberada. Eu, eu, enquanto as pessoas pensam nas perguntas que vão mudar aqui na live, eu tenho uma, uma pequena aflição que eu preciso compartilhar com vocês, que é o seguinte: é, o, dependendo de onde fique essa escolha de Chicago segunda rodada vai variar muito o quanto vai ser classificado de acordo com as pessoas. Explica. Léo, por exemplo, já falou que, essa, que o Steelers pode ter três escolhas no top 40. Mais cedo, a turma já estava avaliando que, pela localização atual do Bears, o Steelers teria três escolhas no top 45. Bicho, resume, é top 50. Ah, mas a escolha é a 47, então temos três escolhas no top 47. Não importa, pô. Top 50. Você fica muito mais fácil, as pessoas entendem muito mais rápido. Ou você diz três escolhas entre a primeira e a segunda rodada. Tem o top 64 três escolhas. Olha só que beleza.
2: E, cara, é, só se tão passando rápido por isso, mas sem aprofundar em nada... É, porque a gente, até, a gente ainda não sabe como funciona o Marquem em situação de draft, nada disso mas só o fato da gente ter uma escolha que seja top, vai, top 55 é top, que seja, sejam duas jogadas duas, é, duas escolhas na segunda rodada, que já são no caso né é, cara, a gente pode fazer muita coisa em, pré, em, em free agency, sabe a gente tem agora uma possibilidade muito grande, a gente pode ir atrás do jogador, a gente pode subir a primeira rodada, então fiquem tranquilos que a gente tem que capital. E só de ter capital já facilita muita coisa. Eu, e, cara, draft, mano, falta muito para acontecer ainda. Se a gente terminar com a 13, a gente pode ficar em segundo. Se a gente terminar a 50, a gente pode ficar em décimo. É... Não, não começa a fazer conta que senão vocês não vão parar nunca.
0: É, eu queria... O que o principal ponto, é o que eu falei mais cedo, é que eu quero ver os Steelers acelerando a reconstrução, tá? Seja... Pegando, que fosse trocando jogadores que ele já tinha no elenco agora para aumentar o, o tanto que ele tem de escolhas, para poder ter mais possibilidades, mais manobrabilidade se é que isso é uma palavra, dentro do draft Ah, meu Deus, o Steelers quer o tackle número 1 e na cabeça da, do front office, esse tackle número 1 vai ser a escolha de número 3, mas o Steelers tá com a escolha de número 5 eu adicionei aqui uma escolha de segunda rodada que eu posso juntar com a minha de primeira e pegar para sair Dá 5 para 3. E aí eu garanto o meu técnico número 1. Ou eu e de repente eu quero... ainda volta coisa, né? Ainda volta coisa. Aí, é...
2: aí são de possibilidades.
0: Eu quero, eu vi que eu acumulei aqui uma uma terceira rodada e na free agency tem, sei lá, um um cornerback interessante. Interessante mesmo, que nunca estaria disponível para mim mas que ele deu uma brigada com o técnico, eles estão trocando a comissão técnica da equipe, é uma gestão nova, eles querem mudar o estilo, e esse cara ficou disponível para troca. Um jogador jovem, que a gente observou muito, que o Silas observou muito tempo no draft dele, e a gente gostaria de ter o cara atrás, usa esse capital extra que você adquiriu para trazer o jogador. Então, o principal é que quanto mais recursos você tem, mais você consegue ir manobrando. É, cap space o Steelers vai ter, que tem um monte de contrato para expirar, o time fez contratos mais curtos até pensando nisso então essa já é uma, já é uma variável o principal é qual é o teu plano tá? o teu plano é ter um ataque ter um coordenador ofensivo e desenvolver o time pra Kenny Pickett brilhar mesmo ou para saber se Kenny Pickett é o cara que vai te levar longe, então vá atrás desse plano, mantenha uma, uma reserva ali de, de manobra de alternativas mas vá atrás desse teu plano pô. investe no que, no que tu quer investe em ter uma linha ofensiva melhor, investe em ter recebedores melhores, investe em ter um, um jogo corrido melhor, em tudo funcionar pra tu ir pra frente pô. pra tu conseguir avaliar com exatidão de se esse é o teu quarterback a pior coisa que você pode estar tá nesse momento de rebuild é você ficar na dúvida de, pô, mas será que eu tenho que dar mais um ano pro meu quarterback? será que eu preciso esperar três anos pra avaliar o cara? olhei três anos, ainda tô na dúvida, eu preciso dar o quarto? eu preciso ir para a opção de quinto ano, eu já não consigo trocar, e aí se eu troco, esse cara que está no mercado, essa opção de prateleira do meio, Vale, então, faz um plano, pô. aproveita que você já tá embaixo mesmo, que você não tá mirando playoff, começa a mirar a próxima temporada. Pô. E aí o ponto número um já era coordena coordenação ofensiva, mas que ainda não rolou, né?
2: E provavelmente nem vai, né? Conhecendo os Chile, é, teve vai. até alguma pergunta de que. Sim. de match Canada. Não acho que esse ano, acho muito difícil. É, se cair é, quando terminar a temporada, então não, não botem muita expectativa sobre match Canada, não. Infelizmente. Até para cara, o que a gente conversou domingo, é, será que que não era a hora de trocar o picket agora, no próximo draft? Capital pra subir tem. Terminando numa terceira pra subir pra uma segunda, cara, tem. Tem capital. Será que não vale a pena? Será que vale? É, não dá pra saber. Não é com o Match Canada que a gente vai saber, né?
0: É isso. Então, que ano o Canada cai? A gente esperava que fosse 2022. Agora a expectativa vai ficar pra 2023, né? É isso daí. Vamos ver se, se vai rolar. Ah, Germano... Se Pickett, pergunta do Rosmin foi esguo. Se Pitkitman tiver esse nível... Cuidando mal da bola... Se substituiria o quarterback, você, não Steelers
1: Não, eu acredito que o Pickett, ele... Assim, claro, tudo vai depender de como a gente terminar essa temporada Como o Leo falou uh, Cara, se a gente acabar com a Pick Top 3 A gente Bem... provavelmente uhum. vai ter uma escolha, assim A gente vai ter a chance de pegar ou o Bryce Young ou o CJ Stroud Que são os quarterbacks de Alabama e Ohio State, respectivamente são muito bons. Vai ser realmente uma questão muito complicada. Que nem vale muito a pena a gente entrar, adentrar nesse tópico agora em si, mas realmente é uma decisão muito, mais muito difícil. Mas, enfim, de um modo geral, não. Eu, mesmo o Pickett cometendo erros, mesmo ele tendo interceptações, eu não trocaria de quarterback, porque eu creio que a gente tem que dar uma chance maior para ele. Eu acho que um, um quarterback de primeira rodada, principalmente, ele merece, no mínimo, no mínimo, dois anos. O primeiro e o segundo ano, para ele mostrar do que ele acabar do que ele é capaz, na verdade. Se no terceiro ano ele continuar tendo os mesmos erros, não demonstrar muito desenvolvimento, aí sim, eu acho que no terceiro ano é que você pensa mais seriamente em mandá-la para o banco e fazer uma troca por alguém, enfim. Mas eu acho que um com quarterback de primeira rodada, é... salvo se realmente ele ele pro, ele demonstrar em campo que ele não serve para absolutamente nada, ele realmente é muito ruim, salvo nessas raras hipóteses que você vê, nitidamente, que não tem o que aproveitar ali. Na minha opinião, tem que ser dado pelo menos dois anos, dois anos e meio, para ver o que, é que ele consegue te dar. E aí, depois disso, é que você fica mais confortável em fazer uma troca. Então, respondendo a pergunta de modo mais, mais objetivo, não. Eu não trocaria mesmo ele tendo esses problemas de interceptação. Eu daria pelo menos dois anos, dois anos e meio, para a gente ver o que a gente realmente tem nele. Mas, claro que tudo vai depender da nossa posição do draft, porque aí, realmente, pode ser uma situação que o Carlos passou. Eles tinham o Josh Rosen, foi escolher alta de primeira rodada, terminaram com a pior a campanha da, da Liga, primeira escolha geral, tinha o Kyler Murray, que enfim, teve um uma, uma último ano de college muito bom, fenomenal, e fizeram a escolha certa, tanto que o Josh Rosen hoje, ninguém sabe mais onde é que ele tá, basicamente, nunca deu certo em lugar nenhum, então tudo depende.
0: É, Josh Rosen, se a memória não me falha, ele tá num estado horrível, que chama Ohio. Se não me falha a memória, ele tá no Cleveland Browns, cara. Pobre, gente. na posição com o Joshua Dobbs. Isso.
2: Eu acho que o Dobbs nem tava lá. Acho que Esse é o nível do, do Cleveland Browns. Ou ah, seja.
0: Não? Ou seja, se Joshua Dobbs é um free agent, o Steelers teria obrigação de ter trocado o Mitch Trubisky, trocado o Mason Rudolph e trazido o Dobbs de volta para o seu quarterback 2. Ah, isso aí é fato, isso aí é fato, absoluto.
2: Não, os dois estão, mas um deles está em practice squad aí, quem que é, irmão? Aí,
0: ah, é,
1: é. Com certeza o Rosen, com certeza o Rosen. O Dobbs está no roster principal,
0: isso aí eu garanto. Pois é, mas você trocava substituir a Pickett nesse caso aí, não? se ele não continuar cuidando da bola?
2: Cara, ele tem mostrado bastante coisa. De verdade, ele tem mostrado é, uma evolução. Apesar de tudo... É... É complicado tu evoluir quando a tua comissão técnica faz questão de atrapalhar. Então eu ainda, eu, não vejo, eu ainda não vejo problema sobre ele cuidar mal da bola, não. Ele teve erros de calor, erros normal. Ah, ele tem oito interceptações. Cara, é, o Stafford também. E o Stafford acabou de ganhar o Super Bowl. Significa que o Stafford é um cara ruim? Não. É, meu ponto principal é esse. É ele estar evoluindo. Se ele tá evoluindo, cara, tudo bem. Não tem problema. É, e para trocar, tu tem que ter muita certeza, porque se tu troca ele, pega um, um cara, na, na seja sei lá, o Bryce Young, e o Bryce Young não dá certo, aí irmão, aí começa uma crise desnecessária, talvez, é, o lado bom é que ele dando certo ou não, a gente matou uma, uma, uma grande polêmica, né? É, não importa se o quarterback é de Pittsburgh ou não, a gente testou o cara que bateu o recorde do, da Marina, pelo menos isso.
0: Confirmando a informação, o, o grupo de quarterbacks do Browns é Brisset, Joshua Dobbs e Kellen Mond, o elenco titular, o elenco principal, e o Watson suspenso. Não tem nenhum quarterback no practice squad, o que Kellen Mond deve rodar, o ou Kellen Mond ou Dobbs rodam o time... O scout-time, né? time adversário, dependendo das características do QB adversário. Então o Josh Rosen deve estar sem time mesmo.
1: Então quer dizer que se o quarterback adversário for inteligente, o Joshua Dobbs é o, é o scout. E se for burro, é o que é o isso, mundo, é isso?
0: Isso, isso. Okay. disso. Já vamos com você, Germano. Kevin Dotson tá merecendo um banquinho pelo desempenho que ele tá tendo? sim não <risos> uh, pelo desempenho eu diria que sim
1: eu acho que é um cara que já demonstrou teu potencial já demonstrou é, coisas muito boas que a gente vivia falando já jogou muito bem, já foi muito seguro mas nos últimos jogos, nessa temporada ele realmente está deixando a desejar mas a minha resposta fica assim barra não, porque eu tenho muito medo de quem vai entrar no lugar dele <risos> eu realmente fico assim, a gente não tem muita opção o Kendrick Green, tem Teoricamente, teoricamente seria o primeiro reserva tá lá só porque foi escolha alta porque todo mundo sabe que ano que vem provavelmente ele já vai picar a mula dele e aí meu amigo no é... resto das opções, a gente tem o Jesse Davis, né, que era de Miami a gente tem o é. enfim, não são nomes que, que também me agradam muito então, é... eu acho que sim pelo desempenho dele, ele merecia ir pro banco mas eu acho que no final das contas não vai porque a, o coaching staff sabe que as opções que a gente tem provavelmente vão fazer um trabalho pior. Então eu sigo com a minha resposta sim/barra não.
2: Até disse Hassenberg improvisado de guarda pior. É o que Léo Até o Arsenal né? Hass é isso. Hassenberg é outro. Disse Arsenal improvisado de guarda é pior também
1: cara, não sei porque o, o, o era ele cara, o Rassenauer <risos> talvez tenha sido o pior OL que eu já vi na minha vida dos Steelers é, naquele, naquele começo de carreira dele aqui, sério, e olha que eu já vi muita galera ruim, viu, porque eu acompanho o time há um certo tempo, eu peguei aquela fase da OL que era só pela graça o Big Ben não, não morreu por, por sorte é... mas o é meu amigo, quando ele começou a carreira aqui, ele, ele realmente era muito ruim, era muito, mas muito, mas muito ruim mesmo, melhorou, não sei se muito pela questão de parâmetro, que a gente comparava com o Kendrick Green, que não tem condição nenhuma, infelizmente. Mas eu acho que, assim, vale a pena tentar? Eu até acho que vale. Eu só acho que o resultado não seria muito bom, não. Eu acho que o racional é, é, teria um desempenho pior que o Dodson, sendo muito sincero.
0: É, eu só acho o seguinte, o racional é, era o pior OL que eu já vi jogar no Steelers, até eu ver Kendrick Green como center.
1: Aí. Danilo, eu vou dizer uma Deu, coisa, mano. não sei se vocês concordam <risos> comigo Eu acho que o é, Cara, o nível que ele chegou de ruim A ruindade que ele teve Foi o ápice dele, eu acho que foi maior Que a do Kendrick Green O problema do Green é porque a gente viu muito ele em campo Quando não deveria ter ficado Ele perdeu muitos duelos, jogou muito mal Durante vários jogos O é no começo da carreira dele aqui Assim, ele, ele teve pouquíssimos snaps e, e da chance que ele teve, ele, real, ele realmente foi muito, mais muito, mais muito, muito mal. Eu até acho que o ápice dele, dessa questão de jogar mal, foi pior do que o do Kendrick Green, sendo muito
0: sincero. Pra mim, tudo faz, cara. Os dois estão na página <risos> negativa é isso aí é isso que importa <risos> bicho eu nunca imaginei Germano que o Steelers fosse trazer um OL saído do Minnesota Vikings que convenhamos né NFL de hoje em dia para você não renovar contrato com um OL ou o cara ganha um dinheiro absurdo ou ele realmente não serve pra você e o Steelers pegou um cara do Vikings que era um time que, um time que ano após ano apanha de OL e ele tá super super estável, porra. Eu digo mais.
2: Era um OL que era conhecido por ser bom no, no jogo terrestre e que tá muito melhor na defesa de passe, que ele era horrível. Tem, tem jogador é. que só adapta ao esquema e, e é isso aí. E ele tem se mostrado um, né? Pois é. Ah.
0: E aí o Eric, Léo, pergunta também se ainda rola alguma movimentação pra OL. Deve rolar movimentação. Contra um, um free agent? É,
2: teria que ser. É, já não dá mais pra trocar, né? A janela de tro... Hoje foi o último dia de trocas. Mas eu botaria o L pra rolar ainda. Botaria o OL para fazer aquele... Sabe aquela famosa vai rolando de um lado ao outro do campo? Vamos botar, pô. Não tão jogando bem, tem que rolar.
0: Isso tem muito... Tem muita mudancinha pequenininha aí que você faz porque quer saber. Quer ver qual é. Acho que tá no, no ponto mesmo mesmo que, que podia fazer isso, e aí nesse caso a gente pula para a pergunta do Hélio: se dá para trocar mais alguém sem destruir o time para o ano que vem? Bom, Hélio, a trade deadline foi hoje, acabou, passou, então troca mesmo. Não dá mais para fazer para esse ano do ano que vem, aí entra os free agents, aí entra jogador, sei lá, alguém que vai aposentar o alo deve aposentar, por exemplo, já abre uma vaga no time, etc, etc etc, as mudanças que todo ano equipes da NFL fazem e que equipes que estão no nível que o Steelers tá hoje precisa fazer, então tem muita coisa aí para ser feita, muita coisa para ser feita. Se você me perguntar é, se o Steelers deveria ter feito mais mudanças, eu diria que sim, eu já eu falei aqui nessa live, sim, tinha muito mais troca que dava para ter sido feita, mas não fez. Agora não dá mais.
2: Poderia ter trocado o Claypool mais uma quinta pelo Rocan Smith. Não, nem
1: começa, né? Nem começa com isso, porque com isso não. Não, o pior não é nem, não é nem a, a chance perdida. É pra quem o tá, Rokan onde Smith foi. foi né? vé, pra onde ele foi, bicho? existe, cara. Olha, eu vou, vou deixar uma coisa bem clara aqui. Somos rivais, somos, beleza. Mas, cara, eu sinto uma inveja muito grande do, do front office do é, é, é Eles são, assim, impressionantes. Eles conseguem dar cada Cada manta, eles conseguem fazer cada negócio absurdo que é que você fica sem entender pô. você realmente fica incrédulo como os caras conseguem, e é ano após ano fazendo troca boa, é ano após ano conseguindo pique no draft, compensatória trocando, não sei o que os caras realmente são assim, talvez hoje, hoje na liga o único front office que bata de frente seja o do Eagles, que também é, tira leite de pedra, esses dois aí são top 2 na liga com certeza, porque fazem mais Queria eu que o nosso front office fosse um pouco mais assim, o Omar Khan ele tá se provando um GM mais ativo nesse tipo de coisa, mas ainda assim tá muito longe de chegar aos pés dos Ravens e dos Eagles nesse
0: aspecto. Né? Isso, eu vou trazer uma pergunta para este programa, que é pauta do programa de sexta-feira, Eu disse eu disse lá no começo. A gente... Gravei terça passada, a gente fez a, la, fiz a live aqui com o Diego, e foi sei lá, meia hora, quase 40 minutos, da gente discutindo mudanças de comissão técnica. E ficou aquele lance de, ah, o Canada tá queimando o Kenny Pickett, o que é que a gente pode fazer de mudança? O que é que o Steelers deveria fazer de mudança tal? Então eu extraí esse trecho da live, é o um podcast de sexta, normalmente é o pré-jogo, como o Steelers tá em bye week e não vai jogar, fica encaixado por lá, mas aí eu trago para vocês... Posso começar até por você, Germano. O Rosman Foge pergunta: quem você traria para o lugar do Matt Kennedy que deveria ter caído? Vou te dar uma colher de chá Você não precisa só pensar no agora Para esta temporada exata Você pode pensar para 2023 Hoje, especificamente nesse contexto Você pode pensar para a próxima temporada
1: Danilo, veja só, eu não, não sou uma pessoa De chegar e dizer um nome específico Porque eu acho que é uma coisa muito, mas muito difícil Mas muito difícil mesmo De você conseguir apontar um nome assim Que você crave é, A não ser em casos também muito específicos Ah, é uma pessoa que tem uma relação com o time Uma pessoa que a gente já conhece ou então, sei lá, um, um, um técnico principal que acabou sendo demitido, que talvez agora aceitasse um cargo de coordenador ofensivo. Eu não, vou muito eu não vou muito por nome, não. Mas o que eu queria ver, sendo muito sincero, e a gente até tentou isso com o Matt Kenda, mas não deu muito certo, é um cara mais jovem. É, são ideias novas. Um cara que tem uma, uma cabeça é, que fuja um pouco da, da norma, vamos dizer assim. Um cara que traga novidades. Tudo bem que o Matt Kenda veio com essa... A gente ele chegou e a gente teve essa expectativa a gente até comemorou na época que o Magic Nanda veio, mas infelizmente é... a carruagem virou abóbora, vamos dizer assim né? então, é... para responder essa pergunta eu não vou dizer o um nome, eu vou dizer o que eu queria num coordenador ofensivo, eu quero um cara com a cabeça mais fresca, eu quero que a gente aposte alguém sem muito nome mas que tenha, é... É... Que tenha um potencial de realmente fazer um ótimo trabalho até porque uma coisa que a gente precisa realmente é de estabilidade para o Canepic não pode acontecer o que, por exemplo, aconteceu com o Baker mesmo, que teve quatro coordenadores ofensivos em quatro anos isso é um absurdo, a gente tem que ter uma, uma solidez nessa posição porque o coordenador ofensivo ele é de extrema importância para o quarterback Calouro ou então, enfim, no início de carreira então, para responder, eu diria que eu quero uma pessoa é, com a cabeça mais fresca, uma pessoa que talvez, que eu não me importo que ela tenha muita experiência, mas eu realmente quero uma pessoa que tenha uma cabeça mais fresca e que tenha novas ideias que a gente possa botar em prato basicamente seria isso eu não 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 um nome que assim muita gente fala muita gente comenta é o Byron Leftwich que foi nosso é, quarterback reserva por muitos anos está lá em Tampa Bay mas assim cara a chance de um cara desse vir para cá acho que é basicamente zero então
0: eu nem nem fico muito animado o que, que você acha não? Suas sugestões também.
2: Cara, não é difícil. É, eu estou o Leffitt, mas por, pelo motivo de... Existe uma possibilidade dele, dele ser demitido. O Bucks tá muito mal, a situação tá ruim, Tom Brady, em tudo aquilo lá. Então é um nome pra gente ficar de olho no caso de realmente eu ser demitido. Por que não? Ir atrás de um cara como ele, que a gente sabe que é um cara comprovado na NFL. Mas tem dois caras que eu gosto bastante. É... Do Eagles, inclusive. Um deles é o Jeff Stoutland, que ele hoje é coordenador de jogo terrestre do Eagles e por que ele? Porque ele além de, jogador de coordenador de jogo terrestre, ele é coordenador de OL e cara, me diz uma OL que é mais regular que a do Eagles nos últimos 10 anos eu não lembro, eu não lembro e ele é um cara que consegue fazer ele é um cara que tem capacidade pra isso, então seria o... ele tá já há 10 anos no Eagles, é um cara, pô, velho, já coroa é... tá... o primeiro trabalho dele foi em 84 como coordenador de ensino lineback de uma faculdade de Southern Connecticut State, tipo o cara tá trabalhando há muito tempo, passou por Michigan, passou por Miami, passou por Alabama é um cara que eu ficaria de olho ainda mais agora que o nosso assistente de, de GM é, veio de lá, né, então é um nome bom pra ficar de olho, e o outro nome é o assistente de head coach do, do, do Eagles também que é o Jamal Singleton, que ele também é, ele é técnico de running back, então pra você ver, dois caras que tem a ver com running back né? um é coordenador de jogo terrestre e o outro é, é assistente de, de head coach e é técnico de running back, então são dois caras que eu acho interessante, são dois caras que tem experiência na liga é, o Gemal ele foi do, do, do ele era do, do Bengals há pouco tempo atrás é, se não me engano ele que foi o responsável por draftar o Joe Mixon, é, então cara, é um nome que tem uma visão boa é, passou pelo Raiders, passou pelo Colts, é um cara que tem, que tem um histórico interessante trabalhando com o running back, e cara, se tu gastou uma escolha alta no running back, por que não tentar ajudar ele nesse sentido, né? Acho que são dois caras que eu ficaria de olho, e cara, é o Eagles que, porra, é o melhor time da liga hoje, é, então não é à toa, eram dois caras que eu já gostava antes, e não à toa fazem sentido cada vez mais, né? pertinho e de é casa. Só, e é só subir último, um né?
1: pouco, né? Oi? É só subir um pouco, né? É isso. só subir um pouco o estado.
2: Não, e dependendo, eu não sei quanto tempo que dá a diferença, mas dependendo, pô, até de carro dá para ir.
1: Um home officezinho,
0: quanto é que descer. para <risos> pô. Pra, pra morar, dá para alugar um, alugar um apartamento, para fazer um Airbnb durante a temporada e falta para casa na... na é isso. Então. É, os nomes muito falados, eu lembro basicamente três. Byron Leftwich que já foi quarterback do Steelers, então a conexão tá lá. Tem esse trabalho com Tampa, já está é, 19, 20, 21, 22, como coordenador ofensivo mesmo de Tampa, né? O Bruce Arians saiu de Arizona, foi para lá e levou ele junto. E. Deus Staley, que é hoje. Uh, running back coach e assistente do head coach em Detroit Que foi running back dos Steelers Campeão do Super Bowl 40 Então, mais um que tem conexão Deuce Staley muito se fala, claro, em Joe Brady, que era coordenador do Panthers no ano passado. Coordenador de, é, técnico de jogo aéreo e de wide receivers em LSU 2019. É o ano do, do Joe Burrow, né? E hoje é técnico de quarterback no Buffalo Bills. E aí eu abri... Eu achei, a Wikipedia é muito boa, cara. Eu achei o, um artigo que tem todos os staffs de todas as, as franquias da NFL. O lance é que você vai passando por isso... Tem uns nomes legais, mas se nota que tem umas franquias que estão bicho muito lascada. Sei lá, você passa aqui, tem um monte de gente sugerindo Daryl Bevel, que é técnico de quarterback e coordenador de jogo aéreo do Miami Dolphins, por exemplo. O Dolphins fica trocando constantemente nomes. Mas quando você chega num Jacksonville Jaguars, por exemplo, o staff deles tem... Cadê o Jaguars? Aqui... Press Taylor é coordenador ofensivo Já era o parceiro Doug Peterson Mas o técnico de jogo aéreo Jim Bob Cuter Técnico de quarterback, Mike McCoy é
2: eterno, hein? Porra,
0: Mike McCoy, não muda nunca Coordenador defensivo, Mike Caldwell Que deve ser parente do Jim Caldwell Mas eu não vou mexer nisso Bob Sutton, assistente sênior e o mais impressionante de ver essas outras comissões é que só a do estilo parece que é desse tamanho, por amor de Deus, cara. Não, é uma coisa Pelo que de
1: é, já é falada há muito tempo, que não, não se explica a
0: nossa comissão ser tão pequena. E aumentou, né? E olha que aumentou. Mas, com certeza, com certeza, ele aumentou naquela vibe de, pô, a gente precisa ter mais assistentes para colocar no lugar dos nossos técnicos. se. Exatamente, demitir, foi isso. Gente... Foi
2: Blaine Stewart, que é assistente de wide receiver, é, Isaac Williams, assistente de OL, é, é, Matt Tomsho, que é controle de qualidade. Cara, a gente não tinha um, um cara de controle de qualidade no time. Pô, em 2022, é, é surreal, mas eu, eu lembrei de outros três nomes interessantes, mas aí numa outra pegada. São, jogadores, são caras do college, que talvez fizesse sentido trazer para a NFL, mas para entender o que, que tem, né? Tem o Alex Golas, que é o coordenador ofensivo de Tennessee. Tennessee hoje é, o, é a faculdade número um do, do mundo, do mundo, né? Do, do, do país... <risos> Todo mundo também, né?
1: Eles vão enfrentar a George agora, né?
2: É, tem um jogo, acho que, é, acho que é contra a Georgia agora, que é um contra dois, então é um jogaço.
1: Tennessee é o dois, né, eu acho.
2: Tem
0: Brian ah, Hartline
2: é... que é... Saiu hoje, de...
0: mano. Oi? Saiu hoje, ia... e aí... Saiu hoje, daí... Mas enfim, Tennessee tá na número um. Número um, saiu mano. hoje, Eita, já. Eita, que massa
2: os volunteers. Aí tem Brian Hartline, que é coordenador de jogo aéreo é, de Ohio State e de wide receiver também. Então ele, cara, é um cara que tem, no ataque, pensando ofensivamente, é, é um cara que trabalha tanto com wide receiver como com jogo aéreo no total e de uma escola que tá, tá tendo muito wide receiver e muito QB na, na, na liga, né? Então um nome interessante também. E eu completaria com o Todd Moken, que é o coordenador de Georgia. É, treinou o nosso menino Kenny, é, George Pickens, por que não?
0: É, eu lembro... O no, qual foi o coordenador... Algum coordenador ofensivo quando tava no Falcons? o cara que todo dia alguém reclamava que ele não usava o, o Julio Jones em red zone. Mas não é ele, não. Agora não, acabei de lembrar ele, que não é ele. Ele, ele,
2: ó, ele já foi coordenador tá ofensivo do, do Browns, do Tampa, de, é, de um Recife adversário do Jacksonville. É, não, não era ele, não. Tampouco. Coordenador do Tampa, coordenador do Browns.
0: Steve Sarkeesian é o nome que eu estava pensando.
2: Qual o nome dele?
0: Steve Sarkeesian. Ele tá no college nesse momento. Eu não sei se ele tá em. Eu acho que ele tá em Alabama. Acho Ou que ele é head coach aí. Pff, acho que é head coach já. É bem ruim.
1: Em uma faculdade menorzinha, mas não muito menor, não. É
0: o, é o head coach do te de Texas, Longhorns. De Texas? É. Ux, morri, não sabia.
2: É, não, mas desse momento que eu falei, cara, o mais interessante mesmo é o de Tennessee, o Alex Goles. Cara, o cara é novo, 32 anos, é, com uma visão bem interessante pra futebol. É, pra ter ideia, o, o QB de, de Tennessee por conta da pandemia, pandemia, tá no sexto ano dele de faculdade, tá aparecendo eu. Beleza.
1: É... Quem é o QB, é Léo? É o
2: é Hooker, é ah, Michael, Michael Hooker, se não me engano, ele eu tem vejo. 26 anos, é essa é a idade do rapaz. Handel Hooker. E tem gente falando que o Kenny Pickett era, era velho quando veio o draft. Uhum. <risos> Então a diferença, é. dele pro, a diferença dele pro diferença dele pro técnico é. Ele tem 38 Alex Golas. A diferença aí é de 12 anos, pô, 12 anos é nada.
0: É. Bom, mas é isso. Eu, vocês falam se fala bastante de ter um nome jovem, cabeça fresca e tal. Eu prefiro, Claro que eu quero alguém mais jovem, mas alguém que esteja na NFL já. Eu acho que quando você deu esse tiro de college, eu sei que foi um tiro muito mal dado, bem mal dado, back Canada mas que ele tá falhando miseravelmente eu acho que você precisa dar uma mudada de direção e ir pra um nome mais, mais experiente, aí a gente citou caras que tá no meio termo desses dois aí, o que não vale é trazer os, os macacos velho, macaco velho mesmo, assim, no que porra ah,
2: e tem também o... Triste. agora que eu lembrei, o coordenador ofensivo que foi demitido agora do Colts, é, apesar dele não, dele não ser o cara que chama jogadas no Colts é o, é o Frank Wright é um cara que fez fazer um bom trabalho no Colts o Colts tava sempre indo longe, tendo como adversiva, porra, é meu primo, meu cachorro e minha mãe, não é muita coisa, <risos> o
0: cara trabalhava bem,
1: e o corpo do é Matt que... Ryan, né,
0: isso, os restos mortais de Matt Ryan, é, eu acho assim que, no mínimo, os tiros podiam se colocar numa posição de se ajudar, por exemplo, eu ainda tô na, na lista lá dos staffs da NFL, eu cheguei até o San Francisco 49ers, que é o penúltimo da lista, afinal é ordem alfabética. E tem Kyle Shanahan como head coach e coordenador ofensivo. Ele tem as duas funções, mas o assistente dele é Anthony Link, que até um dia desse era head coach na NFL. Até um dia desse era coordenador ofensivo na NFL também, sabe? Se você não vai substituir, você vai demitir e trazer um novo, pelo menos traz uma galera para ir ajudando. Não foi o que o Steelers fez com o coordenador defensivo no ano passado e ele assumiu agora, Terry Austin é assistente, Brian Flores não é assistente, também de coordenação, além de técnico de linebacker, então dá uma ajuda aí, pô, pro cara, pelo menos deixa, não joga embaixo do ônibus e deixa ele apodrecendo lá não, pô. Até
2: porque ele já tá podre já. Né?
0: Exatamente, e já tá fedendo já, precisa uma, dar uma limpada nessa situação aí o que eu, que eu não queria ver eram uns caras como o Gary Kubiak. Ah, liga pro cara. Você tem um bom relacionamento, liga pro cara. Tira ele da aposentadoria. Não, pô deixa o cara descansar também. Tá bom já. E deixa Joe que... Brady? Tá, Joe Brady? Com tranquilidade, pô. Tá, tá como um, de co tá que com um banco técnico de QB,
2: de QB, é. E, cara, acabou de sair Ele era o um coordenador ofensivo de... do Panthers. Apesar de ter que o ser horroroso, mas ele, cara, tem histórico, né? E a gente tem dois técnicos que eram técnicos dele também, né?
0: Entendeu? Dá uma olhada aí, dá uma, uma agitada no cenário também. Pô. Não precisa seguir 100% no, no espírito de conexões. E sei lá, ano que vem você me traz Heinz Ward, porque ele teve um princípio de tentativa de ser head coach em, na XFL. Não vai atrás de Antoine Randall well, que é o técnico de wide receiver em Detroit. Você pode ter conexão, mas não precisa ir sempre na conexão, pô. Dá uma ajuda aí também.
1: Inclusive, se não me falha a memória, o time do o time do do Hans Ward na XFL o nome dele é San Antônio Bramas, por alguma razão.
2: É isso mesmo.
0: Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Parabéns. Já dá pra ouvir tal qual o William Bonner ou o Ticas da latinha. e cara água, mas dá pra ouvir a latinha. Eu achei
2: esse, eu achei esse site aí da da, da Wikipedia e, cara, Matt Neg é coordenador,
0: é técnico de QB. Ah, Parabéns pra ele, mas pode continuar lá onde ele tá mesmo. Tá é, ele, né? é para. ele tá treinando homens. Para, 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 <risos> Léo, para. <risos> É isso que eu tô dizendo, pô, tem limite também.
2: <risos> não, mas tem, tem Brian tem Johnson limite. também, outro do Eagles, Brian Johnson, que é um nome interessante, é um nome que veio de college há pouco tempo, tá, tá indo pra terceira temporada no Eagles, é, tá trabalhando o Jalen Hurts e tá fazendo um puta trabalho o Jalen Hurts. Chegou na NFL, na NFL era, nossa senhora, era o acuda e, cara, o, a gente viu o que ele fez na semana passada, né? Semana passada não, né? Anteontem. ontem.
0: É, também não me inventem de trazer um Todd Downing, por exemplo. Cara, todo lugar onde eu vejo... É Todd Downing e Nathaniel Hackett. Porra. Todo lugar que eu vejo esse cara ser contratado, o bicho, ninguém viu o que esse cara tava fazendo antes, não, pô. Só eu que fico indignado com, com esse cara sendo contratado. E aí, todo ano, algum quarterback vai pro saco porque Todd Downing assumiu como coordenador. É impressionante. É absolutamente impressionante. Então, fica aí nosso mais uma rodada de trocas de comissão ofensiva. Léo, bye week dos Steelers, qual o impacto que essa folga pode ajudar o time?
2: Cara, é, vou falar primeiro de mim. É, só de ter uma folga desse time já dá um baita alívio. Meu coração agradece bastante. É, acho que não é só o meu, acho que todo mundo que tá aqui dá uma boa agradecida, mas é, é importante pro time é, porque é difícil, cara. Nosso maior problema a gente precisa de técnico pra resolver. E tu dá uma semana inteira pro time pro time treinar com o Magic Canada, eu não sei se vai piorar ou melhorar, esse que é o problema. É, é, é difícil, é, mas o bom é que a gente deve voltar da By Week com TJ Watt, cara. A gente com TJ Watt é um outro time, né? Aí a conversa vai para outro patamar que a gente, a gente vai ver daqui a duas semanas.
0: Isso é pergunta do, do Denis Germano: a imprensa e a torcida de Pittsburgh reclama tanto do Canadá quanto a gente?
1: Não, eles reclamam até mais. <risos> É um, é um ódio universal essa situação do Canada, porque todo mundo vê que não tá dando certo. É uma coisa que todo mundo consegue enxergar. Então, sim, todo mundo reclama dele de, de forma, forma bem parecida.
0: Todo mundo bate esse tambor aí, meu filho. É, pra ti, né, uma média de salário de assistente técnico em geral é tão pesada para os Steelers economizar tanto? Cara, boa
2: pergunta. É, mas provavelmente nem um pouco. É, o Chiles é que é mão de vaca mesmo. É, acho que se a gente pegar o salário do Mike Sullivan, é, vai estar tá batendo com o nosso aqui da live. É. Não sei se ele ganha muito bem, não. É, situação, a situação lá, é...
0: Se pegar o salário do... Pô, eu vi aqui, JT Barrett. É, um assistente ofensivo aí, acho que no Lions. JT Barrett. Peraí, peraí, peraí. Ah, ele isso. saiu do college... É assim, J.T. Barrett pô, eu sou mais velho que J.T. Barrett e por muito, por muito, eu já era mais velho que ele quando ele foi draftado, obviamente, né porque não tem como eu ter ultrapassado o cara, mas pelo amor de Deus, pô, não é não é tão pesado, é porque tem uma série de fatores também para você contratar o cara, né, você precisa conhecer o cara e aí precisa te convencer na entrevista, ele precisa querer vir para o mercado de Pittsburgh para a cidade de Pittsburgh, que nem, nem todas as pessoas vão querer, às vezes o, a boa proposta tá dividida ali porra, você quer trabalhar como um técnico ofensivo, abaixo do Mike Tommen e do Matt Canada, ou você quer trabalhar na comissão do Kyle Shanahan, do Sean McVeigh que são os caras que apertou a mão, você tá contratado ano que vem na NFL. Tem um monte desses fatores aí. Dinheiro é um deles, mas também não é o principal. Mas não, com certeza, com certeza, não é tão diferente assim. Não.
2: Cara, e eu te garanto que ia ter muita gente aceitando é, do armário e olho o Mineirinho quente para ser assistente nos no, nos Steelers e aprender com a galera de laca. É, então, é, é muito. Cara, é falta de vontade mesmo. É, acho que é falta de vontade e mão de vaquice do, da família Rooney, que, pelo amor de Deus, o velhinho, vou chamar de velhinho pra ser educado,
0: mão de vaca. É Uma coisa comum em Pittsburgh, aparentemente, que donos de time dão uma, uma segurada na grana. Porra.
2: E, a gente pode fazer a safra dos Steelers ou o Daniel? Como é que é? <risos> Já é SAF, né? É Exato, uma faz outra.
0: Não tem, não é entidade associativa, pô. SAF tem dono. Se falir, já sabe quem é que paga. E a última pergunta a gente fechar essa live que já estamos em quase duas horas. Germano, o Dantas pergunta qual é o pior problema do time? Não ter um bom grupo ou não ter um bom treinador? Ou seja, ser mal treinado. Cara,
1: hoje é a questão de ser mal treinado, porque assim, pelo menos em questão de nome, nossa defesa devia estar tá muito melhor do que ela está. Tá tudo bem que perdemos o TJ Watt, e isso aí complica pra qualquer time no mundo, isso aí não é nem discussão. Mas nada explica a defesa é, ter as atuações que ela vem tendo. Perdemos vários jogos porque a defesa simplesmente não conseguia segurar ninguém. Negócio muito absurdo. Contra o Jets mesmo, pelo amor de Deus. Ok, o Kenny Pickett teve os erros dele, teve as interceptações, mas assim, era o Jets. Por favor, era o Zach Wilson. Segura um pouco aí, vê se consegue, porque a gente gasta muito nessa anuidade, e até agora, salvo um jogo ou outro, salvo um jogador ou outro, eles não estão dando o retorno que a gente esperava. O ataque é, é muito jovem, mas eu entendo que nós temos bons nomes, tanto que se a gente parar pra pensar, por incrível que pareça, a gente, na minha opinião, pelo menos, tem mais necessidade na defesa do que no ataque, pra questão de renovação de jogadores, de draft, que o ataque é muito jovem, o ataque tem, tem nomes que eu acho que a gente tem como investir mais, tem como esperar mais um tempinho, e a defesa, a, e em contrapartida, a defesa, a gente não tem isso, é uma situação que a gente precisa mudar com mais urgência, apesar de que em teoria, é, isso não deveria ser o contrário, né, o ataque a gente precisar injetar mais talento na defesa, não tanto, pela, pela pelos nomes que a gente tem, pela expectativa que a gente tinha. Então, diante disso tudo, eu acho que o problema hoje é muito mais uma questão de treino mesmo. A gente sabe que o ataque com o ainda não está funcionando muito bem, não está fluindo, e a defesa também não está nos seus melhores dias. E, e, honestamente, diante do quanto a gente gasta, diante dos nomes que a gente tem, ela deveria estar tá performando de um modo muito melhor.
0: O que, que você acha, o?
2: Eu tô com acho que é, é... O problema é que o time tá mal treinado mesmo é... e, cara, não tem psicológico nenhum, cara. É... é surreal como... E isso eu não falo pro Stilias, não, eu falo... Da liga, como do esporte, como um todo, não vou botar nem só futebol americano, mas serve também para futebol, para basquete, para todo mundo. É, é, é surreal como os times não, não, importam, não se importam tanto com, com o psicológico dos jogadores. É algo que na, a gente está vendo a sociedade evoluir é, e no esporte não está acompanhando tanto, ou, ou até está acompanhando, mas está acompanhando o lado errado, talvez. É, então eu sinto um pouco de falta disso. Acho que se a gente tivesse um trabalho melhor de, de psicólogo, um trabalho melhor de, de staff a gente teria muito para evoluir. A gente tem muito, muito jovem, muito, muito cara novo, muito cara com potencial alto e é, isso faz diferença.
0: É isso mesmo. É mal treinado, assim, de você ver que o time investiu até, né? E em vários setores, pô. E os investimentos que eram para melhorar o time em uma direção, não estão te dando essa direção. O Steelers tinha o pior jogo corrido do ano passado, toda a liga. Desculpa, pior a defesa contra o passe, contra a corrida de toda a liga. Ele continua tendo uma defesa contra a corrida tenebrosa, mesmo tendo investido. Contratou linebacker, contratou linha defensiva, cont fez troca por defensive end, outside linebacker, aliás, etc. Fez um monte de investimento em draft e em free agency e continua essa situação. Você fez, continuou reforçando pelo grupo de wide receiver, se draftou quarterback e não, não mexeu muito a agulha, não, cara. Ao contrário, piorou, né? O ataque com Ben no teste do olho, o ataque com o Big Ben emperrava, mas dava uma andadinha. Em estatística, talvez seja bem pior, até. Tá? Não lançava tanta interceptação. Não, se a gente pegar o mapa de passes do
1: Kenny Pickett e o mapa de passes do Big Ben na temporada passada,
2: ah, é, outra e, coisa. e apagar o
1: nome, eu vou ser sincero. Eu não sei dizer qual é qual, sendo muito sincero mesmo.
2: Eu já acho parecido. No não, quesito, a gente não, não. não tem jogadas longas. A não, gente eu falei só isso. Jogadinhas... Tipo ah, assim, eu é, não sei é dizer parecido. qual é
1: qual. Se você... Apagar o nome, eu não vou saber dizer qual é o do Pinto. Não, do apareceu, do tempo, realmente, é parecido.
2: Eu pensei uma sabe? coisa e falei outra. Mas, não, realmente, <risos> é, não só isso. É... Cara. Com um o Big Bang, antigamente, ainda tinha uma diferença ou outra. Que ele tinha, é de novo a palavra, é, que, é difícil achar uma palavra que represente tão bem ela. Mas ele tinha o famoso corrones de desligar o microfone, por ser um QB de 20 anos de liga. Ele desligava o áudiozinho do, do Matt Cannon e jogava ele. Ele chamava ele virava o próprio coordenador ofensivo, né, o próprio play caller. E, cara, quantos, quantos jogos a gente não ganhou assim? Com é, um o Big Ben botando embaixo do braço e falando, cara, fica na tua e deixa que eu resolvo aqui agora a gente não tem essa possibilidade hoje porque a gente tem um calouro, é outra situação é diferente é... Difícil, cara, difícil. O time piorou em muitas em muitas coisas. Esse ano não é. Esse ano, a defesa do jogo terrestre tá até decente, vai. Não tá tão ruim assim quanto a gente tem falado. A gente tem pego times é, que são bons no jogo terrestre e tem conseguido segurar bem eles. Mas, cara, a defesa do jogo. A defesa no jogo aéreo é, é a segunda pior da Liga de Jardas cedidas. É só a do Falcon que mais jardas. É a, é a defesa que mais cedeu da te dá um aéreo. É, é
0: bizarro. Então é isso, é um time mal treinado, assim, que. Lucro, é a primeira vez que eu vejo o Steelers investindo em profundidade. O Steelers perdeu um corner, foi atrás de mais dois, o Steelers trouxe mais safety, o Steelers contratou e draftou na linha defensiva, fez troca para trazer mais um, tá trazendo mais um corner em troca, botou mais o receiver, até a classe média de wide receiver ali, a segunda, terceira prateleira, ele substituiu inteira, foi atrás de retornador, foi atrás de special teamer, e você aumentou a profundidade do time, mas o topo desceu. Mas tem sua importância, pensando tem, no rebuild, por exemplo? Tem, pra caramba.
2: Porque em tese agora precisa você precisa melhorar o cara de cima, né?
0: É, e pra você testar e saber o que é que você consegue dar início pro teu time, claro, pô, você tem que ter profundidade mesmo mas assim, não era pra o time ter a possibilidade de investir em profundidade e o topo despecar tanto, né Sim. então é isso que me dá uma, dá uma assustada, mas no final, Dantas, a tua resposta é, é um time mal treinado mesmo Mal treinado, não tem o que falar, pô, tem, tem bons jogadores, mas eles não, não têm a plataforma para se apresentar no nível que deveria, que é o que será o nosso comentário final, a gente vai fechar essa live com um pouquinho mais de duas horas Germano Coutinho, suas considerações finais pra gente acabar por hoje?
1: Simbora é, bom, é, agradecer mais uma Vez aí, acompanhando os colegas nesse podcast, acompanhando a os nossos queridíssimos e fiéis ouvintes. E eu fecho o programa com a notícia positiva. Não teremos derrota esse final de semana. <risos> é uma notícia maravilhosa vai ser um final de semana tranquilo sem estresse no domingo, sem maiores problemas, vamos tentar curtir vamos tentar espalhar ser, fazer outra coisa, porque essa temporada ainda vai ser muito longa mesmo então, é isso, here we go
0: é isso, Léo, suas considerações finais, você já preparou a, a sua playlist aí da, do seu streaming preferido? você qualquer outra coisa no domingo que não é, né, ah,
2: tem muita coisa boa pra ver tem muita coisa, muita série lançando aí tem muita coisa legal pra ver, mas é... não vou me aprofundar muito eu queria só agradecer o pessoal que acompanhou aqui na live que tá nos ouvindo também o podcast é... e sobre o time eu vou me manter em silêncio, em luto pela permanência de Matt Canada
0: é um segundos de silêncio que deixaremos vocês aí refletindo sobre a situação desse time, porque a gente fecha esse programa de hoje só pedindo para que vocês continuem ouvindo o podcast, assistindo as nossas lives e compartilhando para mais gente pra gente ir chegando pra mais torcida, porque se a gente vai sofrer com todas essas derrotas, pelo menos vamos sofrer em conjunto nós todos. Nesse grande abraço ao Pittsburgh Steelers e deixo pra vocês aí. Um grande abraço e até semana que vem. Porra, aliás, preciso, eu acho que eu não preciso avisar que a gente não tem live nesse domingo, né? Já que a gente entra ao vivo depois de todo o jogo do Steelers, pô, vamos pra praia. Pelo amor de Deus. Um grande abraço.